0: Você está ouvindo Conexão Eclésia. Vou
1: explicar um pouquinho a vocês sobre o reino de Deus. Alguns anos eu fui visitar um local onde se reuniu um grupo de discípulos assim como vocês, um grupo menor que está aqui e aquele encontro marcou muito minha vida. Por quê? Porque naquela oportunidade se converteu uma, uma senhora que até hoje é uma pessoa assim muito muito vinculadinha conosco e também é uma pessoa que nos abençoou muito e nos abençoou ainda. Eu não sei. E já veio aqui ao sertão também. O nome dela é Célia Maron, O um nome estranho, Árbina Maron. Quem se lembra da Célia Maron? Ah, é pessoal do Rio. Ah, tem, tem uma turma aqui que lembra. Lembra dessa linha? Quem mais tem alguma menina que lembra da linha aqui? Dudinha, lembra? Tu também lembra? Essa linha é linha preciosa demais. Vou né? falar um pouco da conversão da Célia para vocês. Estive com eles agora, recente, passei no Rio. E o assunto que eu quero falar tem muito a ver com a conversão da Célia. Né? O Luiz Maron, isso é raro acontecer, mas o esposo da Célia se converteu primeiro que a Célia. E, quando o Luiz se converteu, a Célia, que era uma mulher muito séria, cuidadosa da casa, né? com, com, com uma, uma, duas meninas gêmeas, uma, inclusive, que partiu recente, né? nos deixando muito perplexos. Né? Mas tinha o filho mais velho, Márcio, tinha o Rafael Maron, que era o mais novo. Então, ela tinha ali, na casa dela, quatro filhos, e assim que Maron abraçou a fé, a Célia colocou em dúvida a fé do marido. Ela falou, eu não acredito nesse homem. Eu não acredito nesse homem e acho que ele não mudou coisa nenhuma. Por quê? Porque ela se achava assim, muito justa de segurar toda aquela peteca daquela casa com aqueles filhos todos. Então ela se achava muito justa. E suportar aquela, aquela, aquele marido sem vergonha. Por que eu digo sem vergonha? Porque o Maron, dentre as muitas artes que ele fez, ele arrumou um amante que chegou a ir na casa da Célia fazer, falar com a Célia, bater boca com a Célia. E aquilo ali era muito humilhante. É uma, é uma humilhação para qualquer esposa, né o sujeito sem vergonha arrumou um amante, principalmente um amante que vai lá bater boca, discutir com a esposa do cara... É? e se linha, quando viu o Maron tomar uma posição de fé, quando ela viu o esposo tomar uma posição de fé, ela simplesmente não creu. A instrução que foi dada para o Luiz Marom, acho que vou ficar em pé, pode ser, vocês se têm problema se eu ficar em pé, não. Acho que vou ficar melhor, eu sei que a câmera, os caras da câmera vão querer ajeitar, é porque eu quero ver o rostinho de todo mundo. Tem gente que está lá atrás da pilastra, se escondendo de mim. É assim... É, quando o Luiz viu que a esposa começou a se rebelar, que ela foi uma coisa muito estranha, ela começou a ir tomar cerveja, sair para tomar cerveja, fora de casa, coisa que ela não fazia, de chegar em casa, não encontrar, cadê a mulher? Ela ah, tá, tá aí, eu tomando cerveja, normalmente era nos lugares assim, que não era um lugar muito avacalhado, era, às vezes, uma casa, alguém conhecido que sempre servia uma cerveja, mas ela, de uma certa forma, deu uma, como diz o castelhano, uma alejada de casa. Ela se afastou de casa, se distanciou de casa. E o Luiz achou muito estranho. E o conselho que foi dado para ele foi o seguinte, ó oh, Luiz, o teu testemunho fala, se você tiver um testemunho bom, a tua mulher vai crer, ela vai ouvir. Obrigado, amado. Próxima eleição para Diácono. Sabe que teu nome vai rolar lá, né? Assim, é. O um pouco pra mim aqui coisa boa. A Celinha, ela com essa desconfiança do marido e o marido orientado: Olha, teu testemunho fala, se comporta, tá? O que, que o marido faz nessa hora? Ele se aplicou totalmente a ver aquela mulher convertida. Tomaram então, uma. Se dedicou. Então ele fazia de tudo para não brigar com a Célia, para não ter comportamentos como os de antigamente. E Deus foi dando graça a ele um tempo, só que um dia aconteceu um fato muito inusitado. Era um dia de sábado. Hoje é domingo, mas era um dia de sábado. E ele chegou em casa, não encontrou a Célia. E, e segundo ele, agora ele até reavivou a história lá na casa dele, que eu queria entender por que ele teve aquele. Porque que houve um incidente na casa? Né? Ele não encontrou a Célia e a Célia e a criança dele chorando. O mais novo, Rafael Maron, antes que viu o Rafael chorando, por alguma razão chorando, e falou, cadê essa mulher? Pô? Onde é que está essa mulher? Ele ficou chateado, né? Chegou chateado e tal. E onde é que está essa mulher? Essa mulher em suma, quando ela apareceu na parada, quando ela surgiu na parada, os caras não estão satisfeitos com esse púlpito e vão fazer um outro púlpito, esse aí, já viu? O homem vem e coloca essa caixa, a mulher vem e coloca essa coisinha amarela. Isso é para vocês verem que, que é homem e mulher, o negócio não é mole não, né? Mas aí a mulher deixa. Mas não tem problema não, vou dar meu jeito, fica tranquilão. É assim. Volta para cá, pia atenção, please. Senão eles vão ficar, toda hora vão inventar. Ó, ó vem um homem, vai dar outro ideia na parada agora. Facilitar, tá bom? boa. Assim, é quando ele chateou muito e ela chegou em casa, aí o que, que houve quando ela chegou em casa? O que, que vocês imaginam? Briga. Discussão, briga, ele entrou, aí, aí perdeu a paciência, aí voltou aquele aquele velho marom e ela então eu sabia tu estava aí dentro em algum lugar escondido eu sempre soube que esse negócio de convertido cristão mentira tatatata aí -ta cometeu -ta o dedo no olho do cara literalmente tal tá, e bateram boca e ela falou então descarregou nele eu sabia que era tudo conversa falso que da galera porque mexeu muito com Marom e Maron, já ensinado e caminhando nos caminhos do Senhor o que, que ele fez em sequência? O que, que o cara faz em sequência quando ele dá uma pisada de bola? Ele faz exatamente o que o Roma fez hoje de manhã. Embora o Roma fez publicamente, ele fez individualmente. Entrou lá no quarto lá, e brigaram. E ela falou, vai dormir fora. E foi lá para o sofá mesmo. as coisas que a mulher faz, né? Brigaram e ficou separado. Mas ele entrou no quarto. Falou, olha, eu queria te falar uma coisa. Eu queria te fazer um pedido. Eu queria te pedir perdão. Eu queria te pedir perdão por ter perdido a paciência contigo. Eu realmente cometi um erro contra você. Pequei contra você. Não deveria ter me exaltado. Em cima, ele falou, falou... E ela... O Zé Barnabé lá. E ele, pensou... ele é um cara melancólico. Tu conhece gente melancólica? Você não conhece, não, né? Então, ele melancólico, o que aconteceu? Ele imediatamente pensou assim, tudo que eu estava construindo esses meses está destruído. Meu Deus, acabou tudo. Minha mulher agora não vai querer se converter, não vai querer saber de Jesus e tal. Ele está melancólico, melancólico é bem desse jeito aí. Né? É 880, ou é tudo ou é nada. Ele, na melancolia dele, achou que estava tudo destruído. E, domingo de manhã, ele pegou a Bíblia dele para ler assim... Sentou no portãozinho esse da casa e ela passou e chamou ele para ir à feira. Uma feira, ela gosta de fazer. Ela gosta de cozinhar até hoje. Mas ela queria fazer lá um, um prato especial para a família. Ela... Exigia a feira. Né? Cozido, alguma coisa. Cozido da Célia. Cozido da Célia é famoso, né? não é? Não um cozido, ele disse? Que ela fazia lá, que deixava todo mundo babando. Bem, então. Fazer um cozido, aí passou por ele e chamou ele para fazer um cozido. Ele se animou, né? Claro, meu bem, vamos embora pegou o carrinho, botou ela dentro e foi para a feira e, quando, e no caminho da feira ela falou assim, vem cá é, vai ter reunião da igreja hoje? ele vai e você pretende ir? claro, vou ele levava as meninas, os filhos ele, por quê? eu gostaria muito de ir nessa reunião da igreja e ele então voltou para as nuvens viu? Ah, é hoje é o um milagre e tal só que ele não contava alguma coisa. O que, que ele não contava? Ele não contava que nesse dia ia aparecer um cara lá chamado Sérgio Franco. Que ele já conhecia, assim. Mas ele achava que o meu papo não convertia ninguém. Porque ele me achava muito duro. Para Aquele cara vai ela pregar. Não, mas ele não esperava isso, não. Ele não me esperava ver lá. Mas quando ele me viu lá, o que aconteceu de novo? <risos> Ah, não vai ser sua vez. Eu, eu lembro até da cena ele levantar, quando ele me viu, ele levantou, passou a mão na careca, assim, saiu e foi embora da reunião. Assim, foi, me largou lá. Oh, meu Deus! E depois esse trabalho todo, esse cara aí vai. Mas foi uma experiência muito interessante. Eu falei sobre o reino de Deus. O, o reino de Deus é o reino de Deus. Não tenho o que falar nada. E falei um pouquinho desse assunto que eu quero repartir com você. Mas aconteceu um fato interessante. No meio dessa conversa, eu fui, eu fui muito simples. Olha o que eu falei sobre o reino de Deus. Eu falei, o reino de Deus, uma vez que você o abraça, quando alguém quer de verdade viver o reino de Deus, ele tem que, pelo menos, pelo menos, pelo menos, abandonar o mal. Porque ninguém, ninguém, Entra no reino de Deus sem deixar o mal para trás. Você tem que deixar a tua injustiça. Abandonar a injustiça. Você precisa praticar a justiça. Não ficar nu. Não apenas, não minto mais, hoje não minto mais, mas também não falo a verdade com ninguém. Não. O que mentia, fale cada um a verdade com o seu próximo. O que furtava, não furte mais antes. Trabalhe. Então, o reino de Deus é deixar a prática do erro e começar a fazer a coisa certa. Esse é o reino de Deus. E, por fim, suportar o mal, suportar a injustiça. Então, eu comecei a falar sobre isso. Foi a hora que ele levantou. Foi a hora que ele falou: eita, misericórdia. Ele sabia que a mulher dele tinha uma justiça muito forte, própria, conhecia bem. E, na hora que eu comecei a falar sobre deixar a injustiça, praticar a justiça e suportar a injustiça. Na hora que comecei a falar, deixa o mal, faz o bem, suporta o mal, ele ah, foi embora. Mas logo depois que ele saiu, logo depois que saiu, segui explicando mais sobre o reino de Deus, como eu estou conversando com vocês aqui agora, e aquela mulher levantou a mão, e eu dei aquela pausa, pois não, só desejo alguma coisa, eu falou assim, sim. Isso que você está explicando é exatamente assim o reino de Deus? É, filho. Quando alguém abraça o reino de Deus, deixa para trás o mal. Não dá para seguir com Jesus com o mal agarrado na tua mochila, não tem como, pô. Um cristão não segue. O cara furtava, o cara gosta de fazer gato na light lá, na luz da. Como é que é a luz daqui? <risos> energia, rouba a energiza. O cara se converteu, querido, não dá para seguir roubando energiza. Isso não tem nada a ver com Jesus, pô. Jesus não tem nada a ver com esse mal, com essa injustiça, com essa... Mas os cara... O governo é injusto. Jesus não está nem aí para esse papo teu Ele diz: deixa a injustiça. Você roubava? Rouba. Não roube mais. Você fazia fofoca vez dos outros? Cala a boca, não faz mais fofoca. O que, que você faz? Ah, eu, eu dava uns pulinhos de vez em quando traía a minha mulher. Não traia mais tua mulher. Você tem uma mulher, então fica com ela. O que, que você fazia? Gostava de fazer um negócio, não faz mais. Baseado, para de pegar o baseado. Deixa uma árvore de maconha lá, para de cutar a tua árvore de maconha. <risos> Paro tudo, deixo mal. E é um processo interessante, porque você vai andando com Jesus, e ele vai mostrando o que, que é mal mesmo. Não quero isso, isso é errado, sem é justiça, isso é errado, sem é justiça, sem é justiça. Então o cristão deixa para trás a justiça. Mas ele não para de fazer as coisas erradas e simplesmente fica... Não. Ele agora é desafiado a fazer o certo. Ele era um mentiroso, mas pode mentir que eu, eu Fala a verdade. Então agora é o filho da verdade. Se agora... Teu pai é luz. Quem mente, disse Jesus, é filho do diabo. Por quê? Porque faz a obra do teu pai teu pai é mentiroso, desde o princípio você é igual a ele, então a mentira não tem nada a ver com Jesus, tem a ver com o inferno, com o diabo, o pai da mentira, inclusive, Jesus falou que o diabo é o pai da mentira, então não, não minta mais, pô. no meu caso, eu me converti por um cara com a vida toda ferrada, cheio de gambiarra, não deve ter nem essa expressão aqui no sertão, né? tem gambiarra, um negócio assim, todo empacalhado, e um monte de mentira, porque o cara que, que adultera, o cara que, dá, que apronta um monte de coisa, ele tem que mentir, pô. Ele tem que mentir, ele tem que encobrir as mentiras. O que, que é mentira? Mentira é trevas. Mentira é você esconder algo para que ninguém veja. Aí você começa a mentir, mentir, mentir. Quando Jesus entra, você além de largar o adultera, tem que largar mentira. E largar mentira, largar do teto, largar tudo. Vocês não vai dar mais para você esse troço. Inclusive é por isso que muita gente mede na hora de abraçar Jesus. Muita gente calcula. Olha o que Jesus falou. A luz. Diga comigo, a luz. A luz. Veio o mundo. mundo. Tu acredita que a luz veio o mundo? mundo? Mas a conclusão do versículo, vocês devem lembrar. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. A luz veio, mas os homens escolheram amar mais as trevas do que a luz. Por que, que alguém ama as trevas e aborrece a luz o que será? Jesus explica porque a obra desses caras são obras erradas perversas e o que a luz faz quando ela chega? o que a luz faz? expõe quando você começa a falar a verdade você expõe se você começar a fazer o certo você expõe Contei a história do policial lá, que eu não sei se você pode até conferir depois com o Henrique os detalhes, que eu não me lembro agora o nome do cara. Henrique estava me contando o final do ano novo agora. O cara é policial ladrão, policial ladrão, que furta, que acharca, que divide o roubo, e o cara toma uma decisão por Jesus. Então, a hora que ele toma uma decisão por Jesus, ele deixa o mal. Então, no primeiro momento que os policiais sentam para dividir o negócio, e dizem, não, eu não quero mais nenhuma parte, eu estou fora disso. Como assim? Vai tirar a arma dele, não liga, por que tu não quer aquela ameaça todinha, não sei o quê, não, tem que estar junto com a gente. Ah, por que, por que, que esses caras ficaram nervosos? Por que, que queriam matar o irmão? Simples. Ele se posicionou com relação à verdade. E a luz expõe a coisa errada. Quando tu faz errado junto com o cara... Isso aconteceu comigo no quartel também. Todo mundo furtava lá, todo mundo saía, passava no corpo d'água. E para começar, meus amigos... Os caras diziam, Franco, todo mundo faz. Isso não é errado não, pô. Não é errado não, então tá bom. Isso não é errado é o seguinte. Amanhã, quando você estiver saindo do expediente, eu vou chamar lá a guarda, do corpo da guarda, vou chamar o APA lá para examinar a tua bolsa, teu carro. Pode? Não, aí não pode. Ué, isso não é errado. Por que, que não pode botar o cara de olho na tua, na, no teu carro, na tua na tua mala, se não é errar não, mas aí, não, se é errar ou é ou não é, amado e a luz faz isso, a luz denuncia o erro ela diz, está errado e por isso os homens amaram mais as do que a luz a luz chegou, denunciou todo mundo então, o reino de Deus é uma expressão da luz de Deus diga comigo, deixa o mal faz o bem suporta o mal em outras palavras, deixa a injustiça. Pratica a justiça. Suporta a injustiça. Ainda tem, tem isso no pacote. Você precisa, como discípulo de Deus, de suportar a injustiça do outro. Tem até que diz assim, não, Frank. Deixar a injustiça até vai. Praticar a justiça também. Meu irmão, suportar a injustiça faz parte do pacote. O reino de Deus... Exatamente isso. Você ainda, para complementar, suporta a injustiça. Veja bem, a gente não está vendendo nenhuma banana para você, a gente não está falando, olha, banana, promoção, nada disso, o reino de Deus não é uma banana. O reino de Deus, inclusive, não é para covarde, disse Jesus. Covarde não entra no reino. E nem os mentirosos, e nem os adultos, está escrito. A lista é grande, de gente que não entra por que não entra? Porque é covarde. Porque é, gosta de mentir. Aí fica aquelas, aquela lixinha então, que o cara faz conta e diz, não dá para mim. E se você disser para o cara assim, cara, olha, eu me converti e eu abri meu coração com minha mulher, contei todos os meus... Quê? Sujeito que é cabra macho até pensa assim, essa mulher vai me matar. Eu pensava a mesma coisa. Denise está ali, meu amor. O que, que tu falava pra mim, amor? Tu não dizia que ia me matar? Tu não falava? Falava ou não falava? Ah, se um dia eu souber, eu te mato. E tu acha que eu duvidava? Desse tamanho, ela não me mata? Mata. É menor, mas... Ah, só mas dorme, joga água fervendo na orelha. Assim. Alguém sempre dizia assim, dorme com o olho no padre, eu tô na mesa. Porque ela vai derramar água fervendo na tua orelha. Eu sei lá, ela dizia mesmo, dizia com todas as forças. E eu não duvidava. Eu não duvidava. No dia que Deus falou assim comigo assim: pega tudo que não é teu, tudo que você não comprou, tudo que você não ganhou, tudo que não é emprestado e tira da tua casa. Eu levei, a me... eu tinha um chevette, eu me... levei a metade do meu chevette para o quartel de furto. Ó, Deus falou comigo às três, quatro horas da manhã. Sete horas da manhã meu carro tava cheio. O dia que Deus falou agora é a hora de arrumar a tua casa. Como assim senhor? Deus falou comigo que não constrói sobre ruínas, sobre mentira, sobre engano. Então senta com a tua esposa e abre o jogo com ela. Meu irmão, eu levei uns três meses para fazer. Eu cheguei a uma conclusão. Eu tinha mais medo da Denise de medo e medo que do meu comandante. Inclusive eu falei com ela na manhã daquele dia. Eu falei filha vou não sei se eu volto. Como assim? Eu posso ficar preso, pô? Vou chegar com um monte de muamba lá, sem explicação, posso ficar em cana. E ali é? Eu falei, e é. Corajoso, não? Mas na hora que Deus falou, confessa para ela: ah, Senhor, não. E eu refutava com o Senhor. Mas está escrito, Senhor, de seus pecados, jamais me lembrarei. Aí Deus falou, mas se confessarem os vossos pecados aos outros, sereis curados. Mas, Senhor, aquele do não lembrar, aquele que encobre as suas transgressões, jamais prosperará, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. E cada eu só conhecia aquele, lançarei no mar do esquecimento, Senhor. Até o dia que eu entendi, não tem como. A minha dívida com Deus está cancelada, da cruz. Mas a minha dívida com a mulher está viva. Inclusive, não só com a mulher, com o açougueiro, com o padeiro. Em todo lugar que onde eu deixei prego, eu tenho que pagar, pô. Jesus não diz, a hora que você me seguir, a tua dívida lá no banco está cancelada, não tem mais. Jesus nunca falou isso para a gente. Nunca. Pelo contrário, ele falou, você tem que pagar tudo, pô. Acerta com os teus credores tudo. Não é assim? É ou Não é assim? É. É ou não. É. e quando o cara trai a mulher dele qual é a dívida que ele tem com quem é a e como é que se paga isso não se paga Esse é o problema. não se paga não dá para você chegar para a mulher e dizer assim, filha, já que eu dei uns 50 pulo, agora eu vou te dar aí um crédito dá uns 60, não dá para fazer isso não tem, não tem como pagar a infidelidade não tem como pagar não dá como não dá, tem coisa que é impagável Não tem como pagar A dor, a traição, a facada nas costas Não tem como pagar Como é que se resolve isso, Amado? Pedindo perdão E dizendo, olha, eu não tenho como te pagar O que, que tu vai fazer comigo? Não sei Inclusive falei com o Denise Eu sei que meu lugar é na rua Ainda bem que Denise está ali graças a Deus falei, eu, eu falei, filha, eu sei que meu lugar é lá fora se tu abrir o portão e falar, vai embora eu sei que meu lugar é lá fora, eu tenho certeza disso eu assumi um pacto contigo no altar eu, eu jurei ser fiel a você até a morte falei, falei e tinha testemunha lá, quando eu falei tinha padrinho, tinha um monte de gente lá e eu falei, promete ser fiel até o final pô. e não fui fiel nem na primeira semana sei lá quando que eu comecei a entrar na desgraceira toda então eu sei que não tem como, como pagar isso. Quem paga isso? Quem paga a palavra que foi empenhada e quebrada? Quem paga isso? A dor de uma mulher ou de um homem por ser traído, por ver que o outro não tem palavra, não honra a palavra dele. Quem é que paga um negócio desse? Não tem como pagar. Pô. Aí o cara só tem um jeito para sair disso. Perdão. A dívida se resolve assim. Ou você paga, ou você é perdoado. Do contrário, você segue devendo. E no reino de Deus, o cara chega para resolver a vida dele. Chega para resolver a vida dele. Me ouviram bem essa introdução? Posso seguir falando? Eu acho que o pessoal está meio sonolento. Tá? Vou, ó, vou sentar de novo, que o banco... Sentar aqui de novo. Viu que eu dava um jeito? Falei que eu dava um jeito para esse púlpito pequenininho aqui. Então, uma vez dito isso, você entendeu que o reino de Deus é deixar a injustiça? Diga, é deixar a injustiça. Praticar a justiça. Suportar a injustiça. Quando eu falei isso lá naquele grupo, a Célia levantou a mão e falou, vem cá, é isso? Eu falei, é, é isso mesmo, é eu falei, não entendi que é da senhora mas é isso que eu quero eu quero exatamente esse reino a mulher fez assim sabe o que ela fez naquele dia? acabou com minha pregação, não chama a pregação não terminei minha pregação minha mensagem Ela, é isso que eu quero, como é que eu faço? Hã? tipo assim eu, deixei, eu ia deixar para o final mas e agora? eu que não sabia o que ia fazer com a Célia falei, então Celinha, chega aí ela veio para sua frente e eu falei, alguém mais quer o reino de Deus, quer Jesus, quer que Jesus seja o dono da sua vida? Então segue essa senhora aqui. E aí não me lembro se veio mais dois, mais três, mas foi assim que a senhora se converteu. E o marido lá fora desesperado, achando que a mulher não ia se converter nunca. Quando, para surpresa dele, alguém falou com ele, olha, quanta mulher! Está interrompendo lá o Franco. Lá, Estava lá na frente, já chorando. Voltou para casa convertida. Não apenas convertida. Com o reino de Deus muito claro para ela. tu olha o, o, o início da vida da Célia. tu vê que a casa dele não cabia de gente. Fruto de Deus abundante. Lembra disso, mano? A casa bombava a casa deles. Direto e chegando gente tudo que é lado e até hoje eles têm frutos de segunda, terceira, quarta geração um avivamento lá naquela casa mas aquela mulher entendeu a maioria de nós claro, o mais difícil não é nem deixar o mal nesse sentido se Jesus entrar de verdade, tu vai largar o mal porque Jesus não não vai conjugar com a tua prática errada. Tu vai sentir tristeza. O Espírito Santo vai te provar que não é aquilo que ele quer. Em algum momento ele vai te ensinar a fazer a coisa certa. Mas eu penso que o que mais vai custar para a gente sempre é suportar a injustiça. É, mesmo depois de caminhar com Jesus muito tempo. Quando vem a injustiça, tu diz meu Deus, tende misericórdia. E Jesus, e Jesus garantiu inclusive que, que alguém seguisse ele piedosamente ia sofrer todo tipo de tribulação ele falou mentirão contra vocês por minha causa falarão todo mal contra vocês por minha causa então Jesus garantiu que estar com ele a gente ia sofrer, padecer de verdade se você levar uma vida séria, óbvio se você levar uma vida igual mundano os caras acham que você é da mesma panela inclusive vamos dizer sabe o que? Ah, fulano é legal, é igual a mim se não tiver um cara mais atrevido, aí a palavra ousado cabe. O cara que pregava para mim no quartel, eu dizia para ele, eu sei que vou para o inferno. Eu não dava papo para ele. Eu fui ouvir um paraibano analfabeto em outro contexto. Ali não. Eu sei que vou para o inferno. Mas no inferno eu vou ter uma alegria lá. Ele, quem vai ter que alegria no inferno para te encontrar lá? Porque tu vai para o mesmo lugar que eu. Eu vou, mas você vai também porque você pratica as mesmas coisas que eu pratico. Você vive igual a mim, dizia para ele. Então, o dele era tão ruim que, por mais que ele comunicasse a mensagem pela boca, com a vida ele apagava. Então, com a boca ele dizia uma coisa, com a vida ele arranhava tudo. E eu não via nada, não conseguia nem parar para ouvi-lo. Eu tinha uma, um negócio, uma ojeriza dele. Não era nem ojeriza, porque a mensagem estava me batendo, não era ojeriza por ver que o cara não tinha autoridade para falar a vida destruía tudo 1 Pedro 219 20 eu queria tomar emprestado o seguinte essa expressão nossa assim isso é uma injustiça diga comigo assim isso é uma injustiça isso é uma injustiça você ouve isso de vez em quando. Né? Às, vezes, às vezes a gente fala também. Isso é uma injustiça. Olha o que, que Pedro diz é, na primeira carta dele, 2,19-20. Está escrito aí. Porque isso é grato. Que alguém suporte o quê? Injustice. Sofrendo o quê? Injustamente. Por motivo de quê? Sua consciência, consciência para com Deus. Pois que glória! Se pecando e alguém te dá um... um Socão na cara, foi esbofeteado por isso, e suportaste com paciência. Deus não é glorificado quando você peca, sofre o dano do teu pecado, e aí suporta, não, estou sofrendo, estou numa prova, irmão, que prova que você está. Ah, que eu mexi com a mulher do cara, tô... o cara me bateu, uma... que prova, você mexeu com a mulher do cara, irmão. Não tem prova nenhuma nisso aí, não. Pô, o cara pegou pesado, pegou a pesada, podia ter arrancado a tua cabeça, inclusive, mas. Isso não se faz. Então, Deus não é glorificado quando a gente erra e sofre a punição. E sofre. Deus não é glorificado. Ele diz assim, se entretanto, quando praticais o bem, você fazendo a coisa certa, igualmente somos afligidos, sois igualmente afligidos, e suportais com paciência, aí sim, isso agrada a Deus. Porque você fez a coisa certa, Está pagando porque fez a coisa certa mas... e suporta com paciência. Com paciência, suporta aquela injustiça. Aí Deus é glorificado. A NVT diz porque Deus se agrada de vocês quando conscientes... Eu estou falando da NVT, essa versão dessa Bíblia que a gente distribui aqui. tá? Porque Deus se agrada de vocês quando conscientes da vontade dele suportam com paciência o tratamento injusto. Boa versão, nessa né? aqui, né? Claro que não há mérito algum em ser paciente quando são açoitados por terem feito mal. Mas se sofre por terem feito bem e suporta com paciência Deus sagrado de vocês. Quantos entendem isso? Então, eu queria te fazer uma pergunta bem sutil. É, eu, eu quero fazer uma pergunta para você. Visto, guarda essa pergunta. O que é que pode estar por trás... Do meu grito de injustiça! O que, que pode estar por trás do meu grito? Já parou para fazer essa pergunta? Por quê? Porque, além de sofrer injustiça, a, a pergunta que a gente precisa fazer é se de fato é injustiça. Esse texto de Pedro deixa claro o seguinte: nem sempre você sofre injustamente. Tem sofrimento que não é injusto. Que é justo. Você está. Plantou, colheu, fez um erro, alguém te pegou. Que injustiça nisso? Foi justo que a vara cantou lá no teu lombo, mas o que, que pode estar por trás de um grito? Eu comecei, eu tive essa conversa em dois momentos no Rio, um lá em Cabo Frio por conta de um assunto que eu queria tratar com os discípulos em Cabo Frio, uma segunda-feira. Quem nos teve vai ouvir agora pela primeira vez. E em Roxo. Cadê a minha santinha de Belfor Roxo? Está ali. Flávio e Carolzinha. Vocês lembram que eu falei com vocês sobre esse assunto lá em Belfor Roxo? Lembram disso? Estão bem lembrados, né? Então vou ouvir de novo. Só por causa disso, para ter certeza que entrou. Esse prego tem que estar tá bem batido. Eu fiz essa pergunta lá também, não fiz? O que, que pode estar tá por trás? Lá em Cabo Frio eu não fiz isso, não. Eu fiquei mais à vontade de Belfor Roxo porque em Cabo Frio eu fui tratar de um tema pontual lá. Cujo... Expliquei isso para vocês. Mas eu queria... Nessa oportunidade, falar com mais liberdade com vocês. Vocês me aguentam bem? Vamos que vamos. vamos que vamos. Podemos ir? Então, o que que pode estar por trás do meu grito? Isso é uma injustiça. O que, que pode estar por trás? Primeiro. Primeiro texto que eu vou, que eu vou mostrar para você. Lucas 12, 13 a 15. Eu vou contar a história de Lucas 12, 13 a 15, enquanto, enquanto a Tita projeta ali. É uma história simples. Alguém, no meio de uma multidão... Gritou, chamou Jesus, mestre, por favor, diga meu irmão que divida comigo a herança de meu pai. Ali está a NVA, é, é, mas está parecida, não está? É, aquela ali? Está igual, a minha, a minha? não sei se é a minha é RA aqui. Jesus respondeu, o que, que ele respondeu? O que, que ele respondeu?
0: Homem,
1: homem, ele juízo, meu amigo, quem me pôs como juiz sobre vocês para decidir essas coisas? Quem, quem foi que me constituiu juiz? Mas se eu explicar a você, quando ele fala assim, diga a meu irmão que divida comigo a herança de meu pai, provavelmente, ele é o irmão mais novo. porque Porque o irmão mais velho em Jael levava a maior parte da herança. E aí provavelmente ele dizia, não, fala com meu irmão. Mas por que ele falou com Jesus? Porque é bem provável também que ele viu que o irmão dele ouvia Jesus. Tava, devia estar ali ouvindo Jesus, ele sacou, pô, esse cara ouviu Jesus. Aí ouve, ele não estava ali nem por causa de Jesus, tu vê que é o negócio, ele estava ali para ganhar um negócio, né? E ele mandou essa assim: Mestre, chamou Jesus de mestre, coisa bonita, né? Mestre, diga meu irmão que divida comigo senhor. Jesus de cara deu uma resposta para ele que ele não gostou. Meu amigo, quem me pôs como juiz sobre vocês? Depois ele disse o seguinte: cuidado. O que ele vai dizer? Cuidado, tem descuidado. O é, é? que vocês precisam se guardar de toda avareza, de todo tipo de ganância, porque a vida de uma pessoa, a vida de um homem, não o que Então, para esse cara que gritou injustiça no meio da multidão, O que estava que por trás desse grito? Avareza, <risos> avareza. caramba, Bom, avareza, ganância. Ô oh, senhor, manda ele dividir. Inclusive tem um monte de gente, de gente mesmo que acredita nisso, que todo rico tem que dividir com ele. Pô, os caras têm dinheiro, os caras são ricos. É porque se entende, lê se, se é rica é porque roubou. Mas será que ninguém, será que não pode ver uma pessoa rica porque trabalhou? E o que a Bíblia diz sobre rico e pobre? Fala alto. Deus faz, tanto rico quanto pobre. Deus é que faz. Ah, mas pô, Franco, qual é? Qual é? Calma, guarda o teu coração aí, porque por trás desse qual é, pode ter outro negócio. Aqui nesse caso, o cara que gritou para Jesus era um ganancioso. Eu vou contar outra história que vocês conhecem bem, Lucas 12, 3 a 15. Isso aqui, é desculpa, é Lucas 15, não 12. Lucas 15, 11 a 13, que também é uma história de um pai com dois irmãos. Agora Jesus está contando a parábola. Um homem tinha dois filhos. O filho mais jovem disse o pai o quê? Quero a minha parte da herança. Vai projetando aí, titã. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. É assim que tá escrito, pegou já que o cara antecipou. Primeiro, que ele foi um mal educado mesmo. Ele foi lá e falou: Pai, me dá a minha parte da herança. O pai estava vivo ainda. É quase dizer: Tu tá demorando e morrer, meu amigo. Tu não morre, não me dá a minha parte aí da herança. Pediu a herança dele que atrevimento mesmo, irmão. Muito atrevido, mas o pai fez, dividiu a herança dos dois. Alguns dias depois, o que, é que esse filho mais novo fez. Meteu o pé, pegou as coisinhas dele, mudou para uma terra distante. E o que, que ele fez nessa terra distante? Despediçou tudo de forma desregrada, queimou tudo que o pai havia dado para ele, torrou. De repente, para ele, o justo era que o pai desse para ele a herança. É justo? É meu! Deixa até que empurra logo o pai logo. Dá um chazinho da meia-noite. E, 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 e você precisa ver o seguinte, quantas famílias dividem depois que morre o patriarca? Tem irmão que é dedo no olho, é negócio brigado é por causa da herança do cara que morreu. E quanto mais dinheiro tem, mais confusão tem. Porque a é herança, é herança, mas em geral as pessoas dizem assim. O que, que esse filho mais jovem não sabia? Provérbios 20:21. Eu não sabia, eu não conhecia Provérbios 20, 21, com certeza. O que que diz Provérbios 20, 21? A posse antecipada de uma herança no fim, o quê? Isso aí não sabia. Que Deus já falou, se você antecipar a tua herança, esse negócio não vai dar certo. Deixa eu falar agora com os casados aqui ou com os solteiros, não sei. Mas é assim, no meu tempo de jovem, embora eu sou jovem mais tempo que a maioria, mas quando eu era mais jovem, tinha uma expressão assim muito interessante entre nós, daquela geração. Qual era? Quando um cara transava com a namorada antes da hora, sabe qual era a expressão que a gente usava no Rio? Acho que veio até do, do interior. Dos, mas vai falar assim, fulano comeu a merenda antes do recreio. Conhece essa expressão? Alguém já ouviu essa expressão? Os mais velhos já ouviram, né? Os mais novos já ouviram essa expressão? Aqui no sertão fala assim? Como é que fala aqui no sertão, quando o mais velho quer falar para o outro que alguém que uma garota se entregou para o namorado? Como é que fala? Não tem? Não rola? Não tem nada? Quando o cara quer mandar uma mensagem assim. Tem dois adultos conversando, tem uma criança orelhuda no meio, hein? doida para entender o assunto. Aí para que não entenda o assunto. Aí diz assim: a fulana está grávida, casou, não, não, comeu a merenda antes do recreio, comeu, fez mal, também fez mal, também é, é, é uma expressão antiga, fulano fez mal a menina, mas naquele tempo falava também comer antes da hora, que é totalmente bíblico. O cara vai lá, a gente vai casar, meu bem, vai dar tudo certo, a gente, você já é minha, a gente vai casar, a gente vai casar quando? Agosto de Deus. Falei uma vez para o casal aqui. Vai casar em agosto, o irmão. Ficou feliz. feliz. Quando agosto de Deus, irmão? Não sei quando. Deus me para a tua data. Mas e? tem uma data marcada para o teu casamento. Aí você vai lá, belisca a menina antes da hora. Pô, cara, você está tomando posse antecipado da herança. Ela é tua, Deus vai te dar. Mas, pô, não pega ela não, pô. Esse fim, não vai, não, o fim é amaldiçoado, não é certo. Não dá certo. Depois eu falei, não deu sorte com o homem. Todos eles me largaram na... Oh, minha querida. Tu se entregou para esse cara antes da hora. Pô, vigia, meu. Vigia. Isso traz maldição. Tomar posse antecipada de uma herança, o fim não é abençoado. Inclusive, eu quero falar com os casais casados o seguinte. Se você avançou o sinal... Se você fez mal, se você comeu a merenda do recreio, eu te dou um, um conselho que eu andei. Vai pedir perdão às pessoas que você ficou devendo. Vai como assim? Aqui. O pai dela, a mãe dela, se tiver, se tiver a gente vivo, restaura essas coisas. Falei mais cedo sobre restauração? Restaura. Um, um cristão anda assim. Vai lá e fala. Meu sogro diz assim, meu sogro, cara, meu sogro é uma figura. Ele, 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 ele é, propagava aos quatro cantos que eu era o, o gerro, o único gerro. Um cara, só faltava a auréola na cabeça, assim, pá, pá, piscando. Ele dizia que eu era o gerro do coração dele. Como assim o gerro do coração dele? Porque eu fui o único gerro que entrou de terno e gravata, Denise toda branquinha, de pé à cabeça, e entrou, vou botar aqui entre aspas, na igreja. Então, o cara, a primeira filha, estava grávida, casou. A segunda filha, fugiu com o namorado, aí Denise, naquela noite, lindona, eu não me lembro muito bem, que eu fui para um despedida de solteiro, bebi uns três dias direto, vomitei na entrada, assim, lembro claramente disso. Passei muito mal, chamei Raul umas duas vezes os caras preocupados se eu ia entrar realmente para casar mas entrei, trôpego trope, ainda trêbado, bêbado é pouco trêbado, mas meu sogro tinha o que na cabecinha dele coitado, esse cara me honrou mas não era verdade e entre é interessante quando ele falava isso e eu estava em trevas o que, que eu fazia? fazia aquela cara do Alisson assim <risos> Cadê Alisson? Cadê aquela cara? Cadê cara? Como é que é aquela carinha? Esse genro, ele é espetacular. Olha a carinha, carinha Alice. Esse gerro. olha lá a carinha, que trabe. Esse genro, cara, esse cara me deu orgulho. Foi o único cara que entrou na igreja, levou minha filha virgem para o casamento, veio a grisada, como é que eu vou fazer para ele? me converti. E meu sogro seguia falando. Tu acha que ele mudou o discurso dele? Depois que eu me converti, é que ele falou, meu, eu, esse, esse gerro eu, é uma beça de Deus na minha vida. eu é, Já não fazia mais aquela cara. Já, já, porque era mentira. A posse antecipada da herança estava clara ali. Eu, eu sabia que eu tinha pecado. E ele falava, e eu fazia o quê? Ocultava. Até que um dia eu falei, não dá mais para andar assim. Eu vou ter que resolver com o Sr. Severino essa história, olho no olho. E foi muito interessante que eu fui lá conversar com o Sr. sobre esse assunto. Eu falei, seu Severino, eu, eu vim aqui para te pedir perdão. Mas de quê, meu filho? Eu não parava em banão assim, de quê, meu filho? Tu me deve alguma coisa? Eu falei, eita, seu Sibirino, devo! Mas o que, que você me deve? Eu falei, isso aqui é, Severino. É um negócio chato, a beça, Mas eu vou ter que falar com o senhor. O senhor sempre confia em mim. O senhor abriu sua casa para mim. O senhor não sei o Aí comecei a falar para ele. Ele já sentiu, sentiu para onde eu ia. Eu falei, olha, Severino, eu não honrei tua casa. Eu, e nem botei culpa no Denise, não. Botei Denise para trás. Assim, botei a cara lá para encarar o Paraibano e a, e a dona Antônia atrás. Eu falei, eu desonrei tua casa. Eu não fui o cara. Isso tudo que o senhor fala de mim aí não é verdade, que eu sou o genro, eu, eu antecipei minha herança. Ou seja, eu tive relações sexuais com a tua filha antes de casar. Aí ele falou: é, mas o diabo é sujo, meu? Filho. Não, seu o diabo. Ó, seu senhor, deixa eu dizer uma coisa clara. Se fosse o diabo culpado, quem tinha que estar tá pedindo perdão aqui era ele. então, Donc, não foi o diabo, seu Silverino. Fui eu. Eu é que quis, eu é que abusei, eu é que desonrei, fui eu. Eu só preciso perdoar a mim. Como é que se paga esse tipo de dívida? Tem como pagar? Não. Como é que foi? Me perdoa, senhor. Então, eu pedi perdão ao seu suverino e foi muito legal. Por que foi legal? Você me permite seguir, amor? Faz só com a mão assim ou não? Você... Pode ser? Pode ser? Por que foi legal? Aquele confronto com ele constrangeu muito ele. Por quê? Porque meu sogro, quando bebia, ele errava o quarto. Você conhece o homem que bebe e erra o quarto? Em vez de entrar no quarto dele, onde está a esposa, entra no quarto das filhas. E as meninas já tinham, em algum momento, visto que o pai tinha mão boba, que ficava molindo as meninas. Aí ele, então, ficou muito constrangido com aquela situação e começou a engasgar, queria chorar. E aí começou a falar, eu também queria aproveitar a oportunidade para... Aí começou a falar, e sai como é que é, meu filho o diabo? Eu falei, não, Siverino, por favor. Eu falei, o senhor ou foi o diabo. Aí já voltei com ele com força. Ganhei, ganhei autoridade na história. Aí não, eu falei, não coloca a culpa no diabo. Nem ninguém. Eu falo isso com a Aurelino. Cadê a Aurelino? Aí atrás né, Eu não falo isso contigo, Aurelina A gente acha que vai ser assim Não, mas aí a pressão da mulher Que Não tem pressão, amado O cara bebe porque quer, é uma fuga O cara quando enche a cara, vai lá e peca Ele está fazendo aquilo porque ele quer Qual é a desculpa? O diabo? A família? A sogra? Aquela jaralaca? Não, pô É ele Ele é que escolhe fazer aquilo E escolhe e faz, pô Então nós somos responsáveis pelos nossos atos vocês entendem isso ou não? Amém. Amém? É assim, bem desse jeito Eu digo, querido, não coloca a culpa em ninguém Quem, o, cara, ó, o cara que fez isso primeiro Foi Adão Adão foi o primeiro cara a transferir culpa E responsabilidade Quando Deus falou, por acaso você ó, Foi a mulher ah, Olha para ela, mulher Que tu me deste Foi assim, ela é culpada Tu és o responsável então, essa coisa é velha. Esse negócio de transferir culpa e responsabilidade é velho. Isso é de, desde Gênesis. Então, não tem como transferir culpa. Você caiu, caí. Mas por quê? Porque eu caí. Pô. Porque eu sou pecador, meti o pé na jaca. Porque, como é que eu vou pedir perdão por algo que foi minha mulher culpada? Ó, oh, foi ela, mas vou te pedir perdão. Tu faz isso. Não rola, mano. Tu pede perdão pelo que você faz, pelos teus atos. Bebe e enche a cara, rola, deixa o cachorro lamber a cara. Aí vou lá, olha, seguinte, é. Aí eu cheguei em casa, minha mulher, não tem paciência comigo, minha filha chutou minha canela, deu pra caramba, eu fui ali e bebi todas. Amado! A gente não pode, nem tem o que pedir perdão. Ah, aí, cabe uma história legal, eles me autorizam a contar isso, porque eu já falei que desse casal amado, depois que Célia e Maron se converteram, aconteceu uma coisa muito inusitada. Ele tinha aqueles adultérios dele todo, tinha amante que ia lá na, na porta brigar, bagunçar coisa e tal. E a Célia que tinha que confessar para ele também uma escorregada. E fomos lá, Denise e eu, para a casa deles. Tinha que sentar para apacentar aquele caso. Estamos lá. Foi muito interessante esse dia. Ai, Jesus. Sentou para conversar. Ele falava que todos os adultérios dele eram porque a mulher não namorava com ele, que a mulher chegava em casa de noite, ela estava passando roupa de calça jeans, aí tá, tá, tá. foi culpando ela que é fria, que não, não me ama, coisa e tal. Blá, 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 blá. E ela atribuindo toda a culpa, não era, eu acho que nem tinha envolvimento, o caso dela não era envolvimento, não. Eu não me lembro agora se tinha algum envolvimento, mas ela atribuiu o pecado dela à safadeza dele. Como, é, como que eu vou ser fiel a um homem desse sem vergonha, safado que amante vem aqui na porta então os dois jogavam um para o outro um pro outro, um para o outro logo no começo da conversa falei, Denise, vamos embora como assim vamos embora? falei, acabei de chegar falei, acabei de chegar mas a gente veio aqui, amados com um propósito muito claro Qual? houve dois pecadores não tem pecador aqui? Como não? Eu falei não, você só adulterou fez essa macaquice toda porque a tua mulher é fria, não sei o que, tá, tá, tá. e você só deu essa pisada de bola porque o marido você vergonha, safado, pulosa. Tá. Em suma, dois, dois Santos. Vamos <risos> embora, Denise. Não fica, não, vamos embora. Aí ficou aquele jogo vai, vai. Não, Eu falei não, a gente não tem. Gente, a gente está aqui para ouvir pecador. Você não tem pecador aqui. Não, não, então vamos contar essa história de novo. Então conta. Voltamos. Senta aí, Denise. Sentamos. Aí começou. Voltou a fita. Pode falar agora. Aí começou a abrir o coração. Aí foi diferente. Ó, foi tão diferente que Maru naquele dia, foi batizado com o Espírito Santo. Foi cheio do Espírito Santo. Terminou aquela conversa, todo mundo orando, chorando e cheio do Espírito Santo. Você reconheceu, você admitiu. Se você tomou posse da herança precipitada, não tem nada justo aí. Isso é injusto. É injusto. Você não pega porque você vai casar ou porque vai ser teu. Você pega quando te entregar. Até que não te entregue, não é teu. Copiaram isso? Alguém dá amém para essa palavra? Amém. Ah, que bom, cara. Glória a Deus. Então, o irmão mais novo era um libertino. O cara era libertino. Pô. E o irmão mais velho? Que era outro cara que se achava injustiçado também. Lembra o irmão mais velho? O irmão mais velho, quando o irmão dele voltou todo estrupiado, arrasado, para casa, coisa e tal, o pai... Tava no caminho, foi lá, abraçou, beijou o garoto, botou anel no dedo, trocou de roupa, deu um baile pra ele, mandou matar. Foi igual o seu Manuel, falou assim, seu Manuel, quando o Dálio casar, o senhor mata o cabrito. Que mata o cabrito? Mata um boi, mata o doido. Falei, pô, então, o senhor tá querendo ficar... O senhor quer ficar livre mesmo do, 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 do Dálio. Não quer nem matar cabrito. Que cabrito? Mata logo um boi. Então... O filho, mas, mas, o pai, quando viu o filho voltar para casa, ele fez a festa, pegou e matou logo um animal. E é baile e som, estava que nem a gente ontem dançando, aqui imagina aquela festa. Né? Aí o mais velho chega e vê aquela festalhada, o shot santo rolando solto, né? o cara de Sanfona tocando, o oh, que, que tá vendo aí e tal. Chama o empregado: o que está que rolando aí? Ih, tu não sabe não? Sabe não, bichinho? Não, não sei não. Cara, então teu irmão voltou pra casa, meu. Teu pai tá dando um forró bravo lá pra ele lá. Já matou até um bezerro, bezerrão, baba aqui. O garoto azedou na hora. Ficou lá fora, nem quis entrar. O pai foi lá. O bichinho que, que tá vendo. Pai. Eu tô aqui tanto tempo contigo. Trabalho bom doido. De sol a sol. Tu não faz nada para mim nem nem o cabritinho do seu Manuel, seu marido, para mim nada. Agora esse cabra safado do teu filho, é assim que ele fala, ele não fala meu irmão não, ele não diz meu irmão, ele fala esse cabra safado do teu filho gastou tudo com mais rameira aí. como é que é prostituta Você... Mas rapariga, gastou tudo, com mas rapariga, torrou tudo, volta para casa, pai, agora, pai, tu está dando para cara uma festa, pai. O grito dele podia ser, isso é injusto, mas também, vamos entender, o garoto novo já não tinha pego a parte da herança? Pegou ou não pegou? Pegou. Torrou tudo? Pegou. Voltou para casa? Aquele boeira de quem? Hum? é De alguma forma era assim. O pai já tinha repartido a herança do filho mais velho também. Alguma coisa ficou para ele. Mas se o filho mais novo não volta, ia ficar para quem tudo? Então, boeira de quem? <risos> o pai não achou nada injusto. Ele falou, você, meu filho... Não sabe que esse teu irmão estava morto, reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Então, o que para o mais velho era injusto, para o pai era a falta de amor e misericórdia. Ele disse, não é injusto. Faltou amor e faltou misericórdia. Bem, tem outra história interessante. Eu vou ver se eu corro aqui. Aqueles caras da vinha. Os trabalhadores da vinha. Lembra daquela história? Mateus 20, de 1 a 16. Lembra disso? Quem conhece, quem gosta muito dessa passagem, vocês não fazem ideia de quem gosta dessa passagem. Sabe quem gosta muito dessa passagem? Está rindo ali do lado. Essa africana Nelly. Nelly Magnus. Cara, Nelly é uma figuraça, cara. Cara, como eu fui edificada aquele dia, né? ele gosta muito dessa história. Depois vocês perguntam em particular. Então, na reunião de amanhã de manhã, ela conta. Por que ela gosta tanto dessa passagem? Mas a história é simples. Um homem tinha uma vinha. E ele queria... Era tempo de colheita, tempo de trabalho. Ele saiu e saiu investigando. Vocês é, estão parados aí fazendo o quê? Seis horas da manhã lá. Ah, a gente não é morre trabalho, coisa e tal... Mas... Cara, vem trabalhar para mim, vamos acertar um preço aqui Você topa Me dá um di uma diária boa aí De trabalho Diz uma diária boa aí de trabalho para mim Quanto? 50 reais, 120 120 é bom? Quem falou 120? Você, Nelly? Eu. Oxente, eu não ouvi tua voz direito não Eu Tá bom É... Vamos fazer de. Co... Aqui no sertão não dá para ser isso tudo, não. Porque tem gente que trabalha de só a sol, de só a lua, para ganhar 400 reais. Uma diária de 120 por mês, Nelly. 400 por mês. Já ouvi história de gente aqui que ganhava 300. Então, mas vamos fazer uma diária aqui legalzinha. O cara falou assim: olha, vou te dar 50 reais por, por esse, esse dia de trabalho. O cara achou bom. Achou bom ou não? Não, vou ser melhor ainda. Porque o cara é bom da parábola. Semzinho para trabalhar comigo o dia inteiro. Semzinho. O que, que o cara fez na hora? O que, que ele fez na hora? Seitou, claro, pô. Sem prata, é agora. Bapo. E aí pegaram... Estou seis horas. Só que ele saiu às dez da manhã, encontrou uma outra galera lá, parada. O que estão fazendo nada para ninguém? Quer trabalhar para mim, não? Então, cenzinha diária. Oh, claro, a hora, só que depois do almoço ele fosse assim, saiu encontrou mais gente quando encontrou mais gente depois do almoço o que que ele fez? chamou para trabalhar e aí, o que que deu? Não nem, aí já nem falou mais de diária, vem trabalhar comigo aí saiu lá as 5 e meia da tarde ele chamou de novo o expediente terminou às 18 horas ele começou a pagar a turma vamos pagar a galera, Os isso que a Nelly gosta dessa história só que ele começou a pagar do último pro o primeiro. Então, quando ele pegou os caras que chegaram lá no finalzinho, quanto é que ele deu para cara. os caras? Seizinho para os caras. Os caras que chegaram às seis horas da manhã, o que, que eles pensaram? Os olhinhos chegaram a brilhar assim. Tóin". Esse negócio é bom, hein? Para o cara vir trabalhar, agora ganhou cem. Aí chegou o cara depois do almoço, quanto é que ele ganhou? Aí o cara dez horas da manhã... E os caras que chegaram seis? Sem. também. Aí o negócio ficou ruim. Os caras ficaram bravos. E começaram a reclamar. Isso é injusto, pô. Olha Isso é injusto, pô. Nelly né? pensava assim também, né? Que era injusto. Mas o dono da vinha falou, ele chamou os caras. Vem cá. Deixa eu falar uma pergunta pra você Quanto eu combinei com vocês a diária? E os caras responderam o quê? zão Quanto eu paguei a vocês? O que, que eu dei a vocês? Vem cá, vocês estão com inveja, com raiva, porque eu pego o meu dinheiro, que nem é o teu dinheiro, é o meu, e abençoo um cara que eu acho que tem que dar para ele? Eu não posso fazer o que eu quero com o meu dinheiro? O que, que ele diz lá? Porventura não é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são mal, maus os teus? Olha, Olha o que estava que por trás daquela injustiça. O que, que era? Mal os teus olhos, porque eu sou bom. Segue adiante. Assim os últimos são os primeiros, os primeiros são os últimos, porque muitos chamam. Não, volta um pouquinho antes. Eu vi uma palavra ali no texto de injustiça, vai lá. Volta 14. Mas o proprietário respondendo disso a eles, amigo, não te faço injustiça. Não estou sendo injusto com vocês. Porque tu viu que o argumento deles suave o quê? É injusto, pô. Eu não te faço justiça. Por que, que eu não te faço justiça? Eu tenho um amigo que é empresário, ele assim, o combinado não é caro. <risos> ele já faz isso há muito tempo. Mas eu falei, oh, é uma verdade. Uma vez que você combinou, ele falou, não combinaste comigo um denário? Um denário era uma moeda. Não foi um denário que combinei? O que eles falaram? Você toma o que é teu e vai, pô. Por que, que eu, eu quero dar a mesmo, o mesmo valor para esse pessoal último que chegou? Mas eu quero dar o mesmo valor que dei para você, pô. Avança. Porventura, não é lícito fazer o que quero, que é meu, pô. Isso na NVT deve estar até melhor. Naquela Bíblia que você ganhou do sertão, isso aí deve estar mais fácil de entender. Tá? Tá ouvindo? Não. O que está que por trás dessa... Justo esse negócio, o que estava por trás? Inveja. O olho mau. O olho grande. Tá? Poxa. Ele, ele foi justo. Eu combinei, eu paguei. Você aceitou e eu paguei. Agora. Oi? Deixa eu dizer uma coisa pra você. Eu, eu fiz uma pergunta aqui. Quem faz o rico? Quem faz o pobre? Deus. Quem dá os dons? Deus. Sim ou não? Sim. Então, o ter dinheiro, o cara que tem dinheiro e é um cristão, eu sei que isso parece desigual, um ter, outro não ter, mas Deus, ele espera que essa desigualdade seja essa desigualdade seja equilibrada com amor. Você entende o que eu falo? Deus espera que o amor de quem tem reparta com quem não tem. Não é que Deus fez rico e pobre para que haja desigualdade. Não é isso. Ele fez rico e pobre para que o que tem, com amor, abençoe o que não tem. Essa é, é, é o que você enxerga na Bíblia. Tá bom? Mas Deus nunca animou o pobre que ele arrancar do rico na marra. Deus não anima isso. Isso não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com política, não com Deus. Tem a ver com ideologia política, não com Deus. Com Jesus nada. Jesus não é comunista, socialista, capitalista. Deus é Deus. Não tem nada a ver com essa bagunça aqui, não. Deus ama o que dá com alegria. alegria, Deus não suporta nada tirado na marra se você tem irmãos quem é que tem mais de um irmão? eu não sei se você já viveu essa experiência é aniversário da tua mãe, do teu pai, sei lá o que e o teu irmão liga tá lembrado que é aniversário da mamãe hoje? você vai comprar um negócio assim, ah, é aniversário da mamãe Da manhã tu vai aniversário meu querido tá... você fica com raiva porque você não quer ser constrangido a dar algo que você quer fazer com amor, com alegria. É muito feio constranger as pessoas a darem. Inclusive na igreja. A igreja não deveria constranger ninguém a dar nada. Já lemos aqui com ananias, Safira, Pedro. Muito feio. Por quê? Porque Deus ama o que dá com alegria. As pessoas têm que amar o que faz. Fazer com uma alegria possível. Conversamos um pouquinho mais cedo sobre isso também. Você diz amém ou não? Amém. O que estava por trás... Quem tem dinheiro é responsável por administrar o dinheiro. Mas muita coisa que a gente chama de injustiça e desigualdade, no fundo, é avareza, é inveja, é tomar, posse, é tomar na marra... Antes da hora, no fundo é isso. Você acha certo alguém tirar do que tem menos para dar para o que tem mais? Tu não acha não, né? Mas Jesus fez isso. Eu sei que você já julgou Jesus, mas tudo bem, Gaúcho. <risos> Foi para o cabra-marcha e falou: o que, que tu pensa? Mas como é que Jesus fez? Jesus fez isso, pô. Jesus, Jesus acha justo tirar daquele que não produziu e dar para o cara que produziu. Então ele tirou do cara que tinha menos. Não, Jesus não premia preguiça. Ele premia trabalho. Jesus não passa a mão em cima de preguiçoso. Nós passamos, Jesus não. Deus ameaçou o trabalho. Se um cara trabalhador não prospera, Parte disso é porque é avarento, é ganancioso, parte está embutido aí, é medroso, não aposta, não semeia, aí não colhe. Mas Deus abençoa quem trabalha. Deus abençoa quem trabalha. Onde é que a gente lê isso na Bíblia? Ele conta, ele fala na parábola dos talentos, talento é dinheiro, inclusive, tá, mano? Mateus 25, 14 a 30. A parábola das 10 minas, Lucas 19, que também é dinheiro. O que, que ele faz? Ele tira do cara que tem menos e deu para o cara que trabalhou mais, que produziu mais. Isso, entre nós, seria uma baita injustiça, meu Deus! Como é que tu vai tirar do cara que tem menos? Não dá para o cara que tem mais? Ele fala que não gaúcho. Bate! Como? Como, amado? É simples. Ele deu um talento para um, um dinheirinho um. Ele deu 10 mil para um. Você, você que é empreendedor, então, <risos> tu gostou agora, né? Ele é empreendedor. Jesus é empreendedor mais do que você. Pode ficar esperto nisso aí. Ah, ele deu 10 mil... Mas, tu, eu fiz uma pergunta. É certo tirar do que tem menos para dar para tem mais? Na hora, a gente nem pensa duas vezes. Errado? Mas calma, deixa eu terminar a história. Ele deu 10 mil para um... Pra um o empregado dele chamou aqui, Dálio, vamos dizer que gente, aqui na Nelmício a gente fez uma loucura. Loucura de final de ano. Puxamos aqui. Ah, Dálio, toma 10 mil reais. A gente vai viajar, a gente vai ficar um ano fora. só volta no próximo janeiro. Assim, toma 20. Aí deixa Carlos aqui, que não está falando nada para ninguém. Não, pega, pega aquele irmão que gosta de mim cedo. Aquele irmão que gosta de deixar dentro do mundo aqui na pista. E dá para ele... 50 mil. Toma cinquentinha. Tu é administrador que eu sei, vai lá, toma cinquentinha. Aí, próximo, e, e com a instituição pra ele, ó, trabalha esse dinheiro. Trabalha ele. Tu tá com esse dinheiro. A missão é a seguinte, quando a gente voltar o próximo ano, TM, vocês vão ter que apresentar resultado. Trabalha esse dinheiro. O cara que tinha dois. Vou botar mais um dinheirinho na mão dele, 20. O cara que tinha 20 mil, eu dei 20 mil, não foi? Para quem que eu dei 20 mil? Para o Alisson. Assim, 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 pegou e detonou, fez 40 pila. Aquele irmão que deixa a gente na pista, pegou os 50 deles dele, a gente chegou aqui sem pila. E o nosso querido Dálio devolveu os 10 milzinhos assim, na cara dura, assim. Devolveu os 10 mil. Aí Jesus falou que o, o, o dono da parada pegou e falou assim, cara, ele primeiro que ele falou assim, é um servo, um trabalhador negligente, malvado você. Você é mal. Mal é assim, cheio de labores. Você deve ter se mergulhado na internet, no Facebook, no zap zap, o que tinha que fazer. no não fez, pô. Então posso que assim, tira dele esses 10 mil aí. Dá para o cara que está com 100 mil. Passou pro cara. Mas como? Isso é injustiça. Jesus falou que, que não premia preguiça. Que não premia a gente que fica cheio de zap, zap, facebook, ninguém liga na cabeça e não faz isso. O cara tem que trabalhar, pô. Foi dar na missão, cumpre tua missão, pô. Aí ele pegou, tirou e deu para o cara que tinha mais. Pô. E para o cara que tinha menos, deu, deu uma bula nele. Está demitido. Assim foi. Claro, no primeiro momento para nós é uma baita injustiça, mas para Deus o homem que recebe uma um recurso, seja ele qual for, e ele não multiplica esse talento, esse dom, esse recurso, ele é negligente e cheio de afãs. Sabe que é cheio de afãs? Não sabe? Sabe não? Cheio de afã é quando o mundo impõe para você aquele ritmo maluco. Que que o que, 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 eu, que, que eu vou comer? O que, que eu vou beber? O que, que eu vou vestir? Que que eu vou aquela, aquela tortura do mundo que você pensa que vai faltar dinheiro, que vai faltar comida, que é oh, o deserto. Meu Deus, como é que vai ser? Amado, até no sertão tem gente gordinha. E está cheio. E, tem, e, graças a Deus, estou até tá caminhando, queimando as gordurinhas para ir para cá. Tu passa e vai, está cheio. Hoje eu falei para o irmãozinho, falei, irmão, no deserto não está, não, porque está sobrando. Olha aqui, eu até apertei a barriguinha dele assim, está sobrando, pô. Deserto é bom, está comendo um camelo por dia, né? Cara, a pessoa às vezes fica tão desesperada, o que, que eu vou comer, o que, que eu vou comer, o que eu vou vestir, o que eu vou comer, o que eu vou vestir. E não produz. Ninguém produz ansioso. Oh, vou falar como é que é a vida do ansioso. Eu estou falando para caramba hoje. Estou no ritmo aqui do tema, vocês desculpem, mas eu vou. Sabe como é que é a vida do ansioso? O ansioso quando chega à noite, ele tem a sensação de que não fez nada. Ele tem aquela, aquele, aquele vazio de produtividade. Ele, ele, ele acha que não produziu nada. Sabe por quê? Porque atividade não é produção. Correr de um lado para outro, para lá e para cá, igual Marta, pra lá, pra lá, pra lá, não significa que está produzindo. Produção é com paz. Produção a gente tem com paz. Com quietude. Amém? Com descanso em Deus. Aí a gente tem produção. Livre dessa pressão do mundo. Esse que ele está dizendo. Você é um negligente cheio de afãs. E aqui tem um caso, acho que o mais famoso de todos, aí você, seria legal a gente confrontar dois textos. Marcos 14, 13 e 4. Marcos 14, 14, 3 e 4 e Mateus 26, 6 a 13 também botei João aqui, 12 de 1 a 8 estando ele em Betânia reclinado à mesa em casa de Simão o leproso veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume, está certinho o texto aí? de nardo puro e quebrando o alabastro derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus e o que aconteceu na plateia? indignaram-se alguns entre si e diziam o que? para que este desperdício de bálsamo? uma mulher foi lá mas tem que explicar o seguinte era o dote da noiva em geral a menina tinha um guento, um nardo que ela guardava para o seu casamento e valia muita grana valia muita, depois vai o quanto valia mas pelo menos valia 300 diárias valia, porque a diária era um denário, lembra que era um denário? valia pelo menos 300 denários a gente vê isso aonde? Ah, mas eu quero chamar a sua atenção porque volta oh, Leia comigo assim. Indignaram-se alguns. <risos> que, eles diziam o quê? <risos> tu vê que a massa revoltou. Quando a menina foi lá, quebrou o alabasto, derramou o nardo sobre Jesus, a galera revoltou. Como é que é isso? É um desperdício de nardo? Como é que pode? A galera estava inflamada. Mas o que que... João fala, João 12, que Marcos não, não, não relata. João vai trazer uma história muito interessante. João diz assim. O que, que João diz no versículo 4? Judas Iscariotes. Diga comigo, Judas Iscariotes. Um dos seus discípulos que estava para... O que, que ele disse? Por que não se vendeu esse perfume por 300... 300 dias diárias quase um ano de trabalho 300 denários e fez o que com os denários? e não deu para os pobres olha que cara justo ação social forte dele tinha que estar no ministério de ação social secretaria de ação social da cidade de Porta da um cara desse é ótimo porque esse desperdício vende as coisas a gente dá para os pobres lá do assentamento São Judas Tadeu. Vai, dar, vai, dar, vai ser tão bom que a gente pode até atender os pobres lá do, do povoado de Palestina, a gente já pensou o município vizinho em Gararu olha o papo bom de político mas o que estava que por trás desse cara? isso, disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres Judas não tinha cuidado dos pobres, o que, que Judas fazia? ele era o quê? Ladrão. O que, que ele era? Ladrão. Ladrão. E, e ele era o administrador da bolsa. Por que, que ele administrava a bolsa? Fatalmente porque ele era o único com curso superior ali. Era um cara estudado. O resto era tudo. Só com sua primeira série. Ele não, ele era formado. Aí ele ficou administrando a bolsa. Mas ele era o quê? Ladrão. Tu vê que instrução. Não muda o caráter da pessoa. Nem nos dias de Jesus, nem hoje. Embora é um discurso político dizer não, porque a educação vai mudar o cidadão. Mamado, a educação dá acesso. Tanto deu acesso que Judas se tornou tesoureiro. Mas não muda o caráter. Porque se mudasse o caráter, não havia Lava Jato. Não havia Juiz Lalau. Não havia presidentes corruptos. Não havia nada. Se a educação resolvesse, a gente sempre fala isso aqui, porque a gente restaura a escola aqui no sertão, é querido, a gente restaura a escola, mas a gente não está iludido achando que essa escola vai mudar a vida de uma pessoa. Não muda. Dá acesso, é bom, é uma benção, mas não muda. Nem esporte muda. Porque se esporte mudasse, não havia antidope. Antidope é droga engano. O cara é, é, é atleta desde criança. Ah, o Juto está ali, que foi jogador profissional. Embora dizem que ele está profissional ainda, não sei como. Mas. Não, o Juto foi um zagueirão. Dizem diz as boas línguas, não vi ainda, mas. Aí, ele mesmo, uma vez a gente batendo papo aqui. Ele falou, Franco, é, é, é droga. É, é um monte de coisa no meio, no meio do futebol é um monte de bagunça. Não foi isso que tu falou comigo, Jô? Então, se o esporte mudasse o cara que treina desde criança para o futebol chega na fase adulta era um santo nada, o cara pega a mulher de todo mundo faz filho por tudo que é lugar que passa um garoto, vê a história dos atletas então não muda caráter muda o corpo o cara fica parrudinho um tempo depois quando sai do futebol fica mais parrudo ainda porque segue comendo, mas não queima mais nem direto não, porque o Gil tá até mais magrinho quem reparar isso? Eu falei, se tu continuar nessa pegada aí com o Diana, Diana... que tá ajudando ele. Se pegar, daqui a pouco a gente vai tratar do meu time. Aí, dá até, vou até deixar ele jogar bola com a gente, se ele ficar mais magrinho. Senão a gente barra ele. Bem, Judas Iscariotes, com toda a sua formação, é ladrão. Agora, por que eu fiz questão de botar Judas aqui na história? Porque Marcos diz que vários ficaram indignados. João disse que essa conversa começou com quem? Judas é que lançou a dúvida Judas é que fosse, ó, ó, eu até imagino Judas falando assim porque, não, ele não deve ter nem gritado poxa, poxa Simar por que, que a gente não vendeu esse perfume, né por 300 denários, né Poxa, podia ajudar os pobres lá do assentamento, né são Judas, né povo pobre, poxa vida, né Aquilo é um fermento, foi tomando, tomando. E quando Marcos registra, ele já registra dizendo que uma galera está dizendo. Que desperdício de bálsamo! Ele foi sutilzinho, com discurso de injustiça, de olho na grana. Ele gostava tanto que vendeu Jesus por quantas moedas? O bichinho gostava de grana mesmo, né? Vendeu Jesus, ele. Depois se enforcou, mas ele vendeu. Então ele jogou aquela perguntinha malandra lá no meio dos caras e daqui a pouco aquela patota toda é isso mesmo, a injustiça. O que estava por trás dessa injustiça? Oportunidade para roubar. O que, que Judas queria? Uma chance de pegar aquela grana. Uma oportunidade. O discurso. E o discurso dele foi bonito. Por que a gente não vende para dar para os pobres? né? Os pobrezinhos aí, passando cidade. Mas ele queria uma chance de meter a mão e roubar. Ah, Franco, como é que você está falando? Jesus não mandou aquele rico ficar pobre? O jovem rico. ele falou assim, pega tudo que você tem, dá aos pobres. Amado, leia o texto de novo. Olha, Jesus não mandou ele ficar pobre, não. Jesus fez uma, uma colocação para ele, porque ele queria muito seguir Jesus e disse que tinha cumpria todos os mandamentos desde jovem. Ele queria seguir Jesus. E Jesus falou assim, olha, ele colocou condição, se você quer ser perfeito, se você quer ser perfeito, maduro, você quer? Pega o que você tem, vende, dá aos pobres e tal, e me segue. Ele fala isso em Mateus 19, 21. Em Mateus 10, 21 ele diz, Marcos 10, 21 só uma coisa te falta para ser pleno só falta uma coisa para você, Jesus não está mandando ele torrar a grana dele ele só falou tipo, já que o cara quer muito seguir Jesus, que o cara quer muito a vida eterna, deixa eu te falar o que, é que falta para você, só uma coisa te falta você quer? eu gosto desse texto de Marcos que diz assim, e Jesus fitando o amor e disse o que, que ele disse uma coisa te falta vai vende tudo que tens dá os pobres terás um tesouro no céu então vem segue-me Jesus não, não deu uma ordem para ele ele estava arguindo Jesus Jesus te falta isso colocou como. ó ele tinha tanta oportunidade de não fazer que ele não fez como é que termina essa história que como é que termina essa história Sal triste, porque ele tinha muito rico. Mas eu vou vou seguinte falando o seguinte: se Jesus queria esse cara pobre, por que, que na sequência, Mateus 19, 29, Jesus falou para Pedro que o cara que deixa tudo por causa dele ganha cem vezes mais. Se Jesus queria ele pobre, por que, que Marcos 10, 30 falou que o cara que deixava tudo para seguir Jesus ganhava cem vezes mais? O cara era rico? O que vocês dizem? Ele era rico ou não era rico? Qual era a proposta de Jesus, então? É deixar ele pobre ou cem vezes mais rico? Jesus não tinha plano com ele de pobreza. Se ele fosse um cara livre para dar, ele seria livre para receber cem vezes mais. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você não pode dar esse copo, O copo não é teu. O copo não te pertence, você não pode dar. Você que pertence ao copo. O copo é teu senhor. Ele é teu dono. Se tem algo que você não consegue se livrar, aquilo te domina. Por isso que Jesus falou, aquele que, quer, que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Ninguém prospera preso. Se você não é capaz de dar algo de valor, aquele negócio te domina. Ele é o teu senhor. Então Jesus já falou assim, querido, pega esse teu dinheirinho, tu quer ser livre, próspero, pleno? Pega isso aqui, vende, dá aos pobres, coisa e tal, depois tu vai ter cem vezes mais. Mas ele falou depois o cara tinha metido o pé, que Pedro ficou curioso, né? e nós deixamos tudo por tua causa. Jesus fez uma promessa a Pedro. Vê se, vê se você lembra. O que que Jesus falou com, com, com Pedro? O que que você vai ganhar? Primeiro lugar. O que que ele ganha primeiro lugar? Quem lembra? Vida eterna. Primeiro tu ganha a vida eterna no mundo vindouro. E aqui, tu ganha o quê? Cem vezes mais. Muitas vezes mais. Foi o que Jesus falou. Pontualmente. Então Jesus queria aquele cara mais pobre? Queria? Não. Qual é a conclusão que a gente chega então? Finalmente chegamos à conclusão, né? 2 Coríntios 97 dá para projetar aí, Tita. Eu acho que, olha que interessante, esse assunto vai é fechar com o nosso tema de manhã. Vai fechar com o nosso tema pela manhã. Um pouquinho dele aí. Falamos sobre esse assunto de manhã, porque o Simão começamos falando da alegria e tal. O que, que diz 2 Coríntios 9, 9, 7? Diz o quê? Por quê? Diga comigo, Deus ama. A quem? A quem? uma coisa constrangida não tem alegria. Você não consegue ficar alegre quando alguém está arrancando alguma coisa de você, te constrangendo. Ó, eu me converti num lugar que era muito constrangedor. Esse assunto de dinheiro. Por quê? Porque a denominação colocava assim, tu se converteu agora, se batizou, se batizou, e colocava lá, Joelso 084, no envelope assim. E você conseguia ver Todos os meses que Joelso entregou Dizem oferta. Todo mundo via. Aquele era muito constrangedor. Porque tu passava lá quando. Aí estava lá teu nome lá, Elcimar Gama. Entregou a última primícia quando? Agosto. Pô, mão de vaca esse irmão. Aí então, o Elcimar, para não ficar mal na fita, porque todo mundo via, assim, mas... Imagina que um negócio desse. O que, que o cara faz quando está todo mundo constrangendo ele? O que, que ele faz? Ele dá. Tem alegria nisso? Alguém já viveu essa experiência que eu vi? Sim. Já viveu? Ela assim também? Não Era excluído. Excluído? Que isso, Voto? De que lugar é esse, meu amigo? É misericórdia.
0: É excluído. Misericórdia. É excluído.
1: Meu Deus. Mas... E, Deus ama quem dá com
0: alegria.
1: Se o cara der por medo, você é não tem alegria no negócio. Pô. Não tem alegria nisso. Concordo ou não? Amém. Bem, para quem chegou depois, eu só estou falando o seguinte: eu estava explicando os irmãos correndo de Deus. É, exige de você três passos. Quem lembra? Deixar a justiça, praticar e suportar a de novo, deixar, praticar, suportar. E eu fiz uma pergunta. Qual foi a pergunta que eu fiz? O que, que está por trás de um grito? Isso é injusto! e Já li com vocês aqui várias histórias. Li a história do garoto que tomou a herança precipitada. Não, do cara que queria que Jesus dividisse a herança dele. Ganância. O outro que pediu a herança do pai. Que, no fundo no fundo mesmo, ele queria libertinagem, não tinha nada justo no coração dele. O mais velho, falta de amor e misericórdia. Aqueles caras lá da, da Vinha, que eu falei que a, que a Nelly gostava, era olho gordo, olho mau, inveja, mas tudo para eles era injusto, certo ou errado? E também, t, t, tirar do que tem menos para dar para o até o gaúcho falou, bate, isso é injusto. Mas o que estava por trás daquela história ali, era negligência, e uma pessoa cheia de afãs. Judas Iscariotes. O que estava por trás daquele discurso de justiça? Uma oportunidade para roubar. Então, tu vê, muita gente fala, isso é injusto, mas pode, no fundo, não ser injusto. Então, muita coisa que a gente diz assim, estou sofrendo a injustiça, ora por mim. Se você ouvir a história direitinho, tu pode chegar à conclusão que não tem nada injusto que não está suportando uma injustiça. Na verdade, por causa dos valores e dos pensamentos dele, ele acha que é injusto. Ah, mas é injusto. A escola falou isso para ele, a faculdade, alguém disse. Mas ele não está vendo o reino de Deus. Diga comigo, buscai, buscai. O, reino de o reino de Deus. A gente busca o reino de Deus em primeiro, segundo, terceiro lugar. Como é que a gente busca o reino de Deus? Primeiro lugar, primeiro lugar buscai o quê? Que é o reino de Deus. E mais o quê? Que é o reino. E a sua justiça. A justiça do reino. E o quê? E todas essas coisas que o mundo se preocupa, todas essas coisas, comer, beber, serão acrescentadas. Está escrito. Mateus 6, 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o quê? O reino. E a sua? Justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas. E, claro, isso passa pela fé. Um cristão, em geral, crê nessa, nessa verdade aí. Nesse mandamento que está fundamentado na verdade. Você busca o reino de Deus. Prioridade tua, o reino de Deus, a justiça de Deus. E no final, tudo vai dar muito certo. Amém ou não amém? amém. Então, eu posso terminar aqui um assunto com vocês? Ixi, eu falei pra caramba. Vamos lá. Eu vou terminar lendo três versículos contigo. Três textos, três porções da escritura. Primeiro, Tessalonicenses 5, 12 13. 1 Tessalonicenses 5, versículo 12 e 13: Agora vos jogamos, irmãos. Paulo falando da igreja de Tessalônica. Que acateis com apreço quem? Já está projetado ali? 512, de 1 Tessalônica: Agora vos jogamos, irmãos. Que acateis com apreço quem? E quem mais? E que vos. Como é que a gente deve tratar uma pessoa que trabalha entre nós, que preside sobre nós e que puxa a nossa orelha? Apreço, consideração, respeito. Presta atenção, vou levantar. Preste atenção que eu vou te falar. Não, porque o cara está com a câmera, eu tenho que avisar que eu vou levantar, senão vai ficar depois o um umbigo aparecendo assim. Aí vão dizer que o câmera dormiu, não viu. É assim, Irmãos, Preste atenção ao que eu vou falar. Quantas mulheres casadas eu tenho aqui? Levanta a mão. Tem pouca mulher casada? A maior parte é solteira, viúva, desquitada. Deixa eu dizer uma coisa para você que é casada. A mulher tem um mandamento que todas elas falam comigo. Né? A maioria, todas falam. Ah, Frank, isso é muito difícil. Ai, cara. coisa difícil. que, que é? Qual o mandamento difícil da mulher? Vou deixar um homem responder: qual é, André? Ser submissa ao seu próprio marido, porque a vida é submissão ao marido do outro, o chefe, alguém, o próprio marido que é difícil. Por que é tão difícil submeter teu marido? Primeiro, porque a carne não submete a ninguém, a carne não rejeita toda a autoridade, porque toda autoridade vem de Deus. Mas a mulher, ela condiciona a submissão. Ela diz assim: mas franco. Esse homem, eu não confio nele. Aí começa a arrumar um monte de para submeter. A Bíblia diz que a submissão da mulher, não é porque ela confia no homem. A Bíblia diz que a submissão da mulher, está em 1 Pedro 3, é porque elas, diz as santas mulheres, esperavam em Deus e submetiam à autoridade dos seus maridos. Como assim esperavam em Deus? elas confiavam em Deus esperar ali a palavra literal é confiar então quando é que uma mulher consegue submeter um cabeção como eu no caso da minha esposa só tem um jeito de se submeter a mim, qual é? confiando em mim? olha cara esses olhos verdes não, confiando em mim não mano. faz o dedinho assim agora o dedo para baixo irmão, aquele dedo baixo. confiando em mim não confiando em Deus se ela depender de confiar em mim para se submeter, sabe quando ela vai se meter? Nunca. Nunca. Inclusive, a Bíblia diz que a gente não deve confiar em nenhum homem, nenhuma carne mortal. É maldito isso. Jeremias 17, 5. Ela pode acreditar em mim, mas se estribar em mim, eu morro, eu fico doente. Eu tenho até dor de barriga, acredita? Não, vocês não acreditam nisso. Mas quem foi tapetinho o ano passado... Testemunhou isso. Tava, eu estava lá. Quem estava lá em Tapete ano passado? <risos> ei, 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 um monte de gente que, que orou por mim, né? Falei, olha por mim, irmão. E o só fiquei assim, olha por mim. No começo da, ministra, da reunião, eu ia ministrar. Começou aquele negócio, aquela revolução. E eu fiquei pensando, onde é que tem um banheiro aqui? Jesus tem misericórdia. O homem tem dois de barriga. O homem dorme. O homem cansa. Homem morre. Como é que tu consegue ter uma pessoa hoje falando contigo no dia não existe mais? Não tem coisa mais frágil do que o homem. Inclusive a Bíblia diz que você, é melhor ir numa casa onde há luto do que numa casa onde há festa. Sabe por quê? Porque na casa onde há luto você considera o fim de todos os homens. Na festa ninguém pensa que vai morrer. Outras festas, eu presumo que pode ter acontecido aqui, já aconteceram aqui no sertão, que terminou tragicamente. Sai um cara bêbado de moto, bum, morreu. Outro, bah, morreu. Outro estava lá, bum. Eu, a vez que eu fui no ar com o meu amigo Aurelino, um cara falou que ele, ele um, 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 um ex-alcoólatra lá, um cara dando testemunho no a., ele falou que estava tão doidão, Roma, tão doidão que ele entrou com a moto no meio de uma festa com um monte de gente, arrebentou um bocado. Não sei se matou gente. Mas que ele quebrou, ele se quebrou e quebrou a minha dúzia lá. Ele fez isso doidão. O homem morre. O homem acaba. Não dá para confiar no homem, se estribar no homem. Dá para acreditar. Quando a gente fala confiar, eu confio no Vandir. Entenda se eu acredito nele. A confiar de me apoiar, de me escorar, só em Deus. Só em Deus. Diga comigo, eu preciso, eu preciso do meu irmão. Eu só dependo de Deus. De novo, eu preciso do meu irmão. Eu só dependo... Agora diga, eu preciso do meu marido. Eu só dependo as solteiras estão falando também estão profetizando já. aprende bichinha enquanto é solteira eu preciso de você mas só dependo de Deus a minha dependência não é do homem diga assim eu acredito em você mas eu só me estribo em Deus eu só me apoio em Deus amém? está claro ou não está claro? Então, assim, quando a Bíblia diz, ela colocou aqui, mulheres sejam submissas igualmente ao vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento da sua esposa. Segue. Ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor, não seja o adorno, enfeite, da esposa o que é e coisa boa para as garotas, hein? Como frisado de cabelo, ela moda da época. Frisado de cabelo, agora de né? Adereço de ouro, aparato de vestiário. Mas aqui a mulher, tu vê que sempre foi isso, né? Cabelo, joia e roupa, né? Seja, porém, um homem interior do coração, unido ao incorruptível traz de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Isso que tem que ser a beleza da mulher, pois assim também, que a si mesmas se ataviaram outrora as santas. Mulheres. Vou, vou, vou interpretar isso assim. Ele está dizendo o seguinte. As meninas que me ouviram falar sobre beleza. Ele falou, a beleza da mulher, que é passageira, acaba. A graça da mulher, aquela, aquele charminho que é enganoso. Às vezes o cara cai no charme e depois fica preso lá no charme. Ele diz que essa beleza da mulher não, não deve ser todo aquele penteado maravilhoso, aquelas roupas finas, vestiária, joia. Não. Não é pecado usar. Mas se você achar que a beleza consiste nisso, você vai desprezar a verdadeira beleza que está no teu coração, que pode desenvolver. É isso que ele está explicando. E quando ele diz que foi dessa maneira também que no passado as mulheres que eram santas, ou seja, separadas para Deus... Elas também se enfeitavam assim, não buscando, focando o exterior, mas focando o. Diz que as santas mulheres que aqui esperavam é confiavam, confiavam em quem e fazia o que com os maridos. Isso aqui é o segredo da submissão. Eu não me submeto a ninguém por confiar na pessoa. A única, isso é o que funciona para o homem também. Volta lá, Tessalonicenses 5. Por que, que funciona para o homem 512? Porque ele vai dizer o seguinte: aqui vale para todo mundo. ó, Vamos pegar aqui o pessoal depois da folha. Rogamos, irmãos, que vocês devem acatar com apreço os que trabalham. Vocês, quantas pessoas trabalham no meio da igreja? Vários. O que, que a gente tem que ter com essa galera? Acatar, eles com apreço, certo? E também, mais quem? Quem são os líderes? Vocês conhecem quem preside essa igreja? Como é que você tem que fazer isso? Ele não está dizendo se o cabra macho for bom, se o cara for legal, submete. Ele não fala isso. Ele fala se o cara está numa posição de presidir, a carta tá com apreço, com consideração, ou se ele está presidido puxando a orelha. Como é que você... Vai lá. Que tenhas com máxima mas por que eu vou ter isso? Fazer isso? Por causa do trabalho que realizam. Não diz se o cara é bom, se é mau, se é bonito ou feio. Esse é o segredo de qualquer grupo. Você diz assim, eu tenho uma liderança, me submeto a ela e ponto. Mas se fizer a coisa errada, Deus tira. Mas se todo mundo está contaminado, você não é obrigado a ficar ali. Deus pode tirar você também. Deus pode dizer, sai dela, filho meu. Deus pode dizer. Deixa que eu vou passar o aí Fica assistindo. Mas se Deus não falar, sai, o que, que você fica? faz? Fica. Espera Deus. Confia em Deus. Pô. Tu acha que Deus está dormindo? Não. Então, essa é a primeira palavra que eu dizer para você. Confia. Confia. Outra coisa, não confunda honra com necessidade Como assim, Franco? O que é honra com necessidade? Vou dar um mandamento para você Que você conhece Diga assim, honra teu pai, honra teu pai. E tua mãe. tua mãe Diga honra teu pai, honra teu pai. E tua mãe. tua mãe Eu vou perguntar para vocês ali Eu tenho ali Manuel e Dálio Quem você acha que tem mais? Manuel ou Dálio? Que tem mais recursos? Quem tem mais? Manuel vive mais, trabalhou mais, chegou na frente, construiu mais. Tem mais do que o filho, sim ou não? Mas será que só por isso o Dalio não deve chegar e honrar o pai dele? Nem sei se ele faz isso, é uma boa oportunidade para ele se arrepender, se não faz. Porque, em geral, o filho diz assim, mas meu pai não precisa, meu querido. Honra não é necessidade. Você não honra uma pessoa porque tem necessidade. Olha o que a Bíblia diz, honra o rei. O que, que o rei precisa? Nada, ele é rei. Diga assim, honra a Deus. O que, que Deus precisa? É Deus, tem tudo. Mas por que, que manda honrar a Deus? Porque honra não tem nada a ver com necessidade. Quando você honra uma pessoa que tem honra, você honra porque ela tem honra. E ponto. Ah, mas tem mais do que eu. Você não entendeu a honra. É teu pai. É tua mãe e ponto eu lembro de uma irmã que ganhou muito dinheiro mas só que a mãe já é muito rica e eu lembro dela, no modo você lembrar o que eu faço? minha mãe tem tanto engraçado, essa irmã entendeu tão bem esse princípio mas tão bem esse princípio eu falei, querida, honra tua mãe não interessa que ela é rica honra ela Mençou ela, dá ela, semia nela. Eu lembro que uma das primeiras coisas que ela comprou para a mãe, para honrar a mãe dela, foi umas, uns pingentes de ouro. Porque a mãe dela, antes de ser rica, ela, ela era cabeleireira. Então, eu lembro que ela comprou uma tesourinha de ouro, um pentinho de ouro, uma de... correntinha de ouro, e deu para a mãe, ela encontrou gente de honrar a mãe. A mãe se emocionou, chorou. É assim, se o filho orar e falar assim, como é que eu vou honrar meu pai? Deus vai te inspirar. Como é que eu honro minha mãe? Deus te inspira. E você não faz isso porque ele é um necessitado. Ele faz isso porque ele é o teu progenitor. Honra. Pergunta a Deus. Eu desafio qualquer filho aqui para perguntar a Deus. O que, que eu faço para honrar meu pai? Tu vai ver. Além de ter uma vida com Deus, ó, se teu pai é cristão, a maior honra que você pode dar para o teu pai, se teu pai for cristão de verdade, se for um religioso, não é honra não. Mas se for um cristão de verdade, a maior honra que você pode dar para teu pai é viver para Deus. Um verdadeiro cristão não há nada que alegre tanto o coração dele quanto ver seus filhos seguindo Jesus. Nada. Eu sei porque eu sou pai, seu pai e sou avô. Então eu falo para meus filhos: a maior honra que vocês podem me dar é serem fiéis a Deus. Sigam Jesus, adorem Jesus, cresçam conhecendo Jesus. Porque não tem nada, absolutamente nada que vocês possam me dar melhor que isso. Melhor que isso. E é para mim e para a tua mãe. Eu tenho certeza que eu falo por mim e por o Denise. Entendeu? Mas se um filho é cristão e quer honrar o pai, não porque o pai precisa. Não, não está precisando. Eu não sei o que eu vou comprar para Ele não precisa de nada. Pergunte a Deus, que absurdo. Fala com Deus. Eu desafio você a perguntar a Deus. Deus vai te falar. O Espírito Santo vai dizer aqui, ali... Você vai honrar a pessoa, entendeu? Então, honra não tem nada a ver com necessidade. Tem nada a ver. Você é alguém quando a pessoa tem honra. E, e agora, é terminando mesmo, Hebreus 6,10. Eu quero deixar os dois versículos para você botar na geladeira. Já que a gente falou da injustiça, injustiça, isso é sem isso é injusto. Bate, isso é injusto. Já que a gente falou que é injusto, o que, que diz Hebreus 6.10? O que, que diz Hebreus 2.10? Começa assim, Hebreus. Ó. Diga comigo, Deus, Deus. Não, é não é injusto. Diga, Deus, Deus. não é injusto. É injusto. Para quê? Pra ficar, esquecido. ficar esquecido do trabalho de vocês. E do amor que vocês Evidenciaram para com ele Pois vocês servem E ainda servem Uns aos outros, aos santos Porque quando a gente cuida do irmão A gente ama a Deus É assim que Deus lê Como é que Deus lê o nosso amor? Servindo os irmãos Inclusive eu já tentei fazer de outro jeito Não tem Jesus falou assim Tu me ama Pedro? Amo? Amo? amo. Então cuida dos das, ovelhas, das minhas ovelhas? Você me ama? Amo. Então cuida das minhas ovelhas. A minha esposa tem uma leitura de amor. Várias coisas que o cara depois de casado vai descobrindo. Como é que eu faço para fazer essa mulher se sentir amada? Aí você vai descobrindo. Uma das coisas... Quer aborrecer minha mulher? Eu, no meu caso. Várias coisas que eu faço que eu aborrece. Mas tem uma coisa que é muito ruim. Ela, quando fala uma coisa que ela julga importante, eu tenho que parar tudo e olhar só para ela. Assim, ficar assim... Fala, meu amor. Total atenção. Ela entende quando eu dou total atenção para ela, eu a amo. Também tem mulher que entende quando você chega com um presentinho em casa, meu bem, lembrei de você, toma. Me ama, ele me ama. E assim várias mulheres vão desenvolvendo várias coisinhas. Quando o cara faz uma cafunazinha. Eu lembro quando ela era mais jovem, ele falou assim, você me ama. O que, que tu acha? Eu estaria casado contigo se eu não te amasse? Daí, para pior. Eu estaria casado? É assim mesmo, desse jeito, para perguntar a ela. Desse jeitão. Ela, filho, você me ama. O que, que tu acha? Tu acha que eu estaria contigo se eu não te amasse? Ô oh, garota, pensa... Doidinho, né, Roma? Varrido. Claro, e você vai descobrindo o que, que a mulher gosta, o que, que você faz que ela diz assim, ele me ama. E se versa. O homem, embora o homem não busca amor com uma mulher. O que, que o homem busca? O homem busca respeito. Você quer acabar com o homem, desrespeita ele. E mulher nem precisa falar para desrespeitar um homem, não. Tu sabe disso, né? A mulher desrespeita com a cara, com o olhar. Ó, oh, teu marido vai fazer. Vai fazer? Vai fazer? <risos> Inflammado. O cara fica arrasado. Arrasado, desrespeita teu marido. Na frente dos filhos, às vezes. Vem todo mundo. Tem moleque que fala com o marido igual homem.
0: Ué, meu,
1: fala, parece que tá chegando para a briga. Falta de respeito. O homem. Odeia, falta de respeito, odeia. Todas as mulheres estão me ouvindo? Quer machucar um homem, desrespeita ele. Homem nem quer presentinho, como é que te amo? O homem não gosta desse negócio. Homem, sério. Homem raiz. Nutella até fica sentimentalista. Tem uns homens Nutella. Não, tá fr... o negócio tá ruim para lado dos homens, cara. Eu tenho que admitir, cara. A gente conversa hoje com os homens, que o cara assim. cara é essa? Tô magoado. Magoado? <risos> magoou. Que magoou, cara? E homem fica magoado, cara? Que papo é esse? Não, tô magoado. Tô sentindo. Que isso, cara? Mas eu entendo. Homem faz sobrancelha hoje, disputa com a mulher, o secador. Homem, homem tá um negócio relaxado demais, pô. Homem está uma vergonha. Uma vergonha. Em geral, homem... Homem que é homem, ele quer respeito. Homem que é homem, quer é respeito. Não quer ser bonitinho, não quer sair lá no Facebook tão tá bonitinho. Isso é coisa de mulher. Mulher que tem que ser bonita. Homem nem precisa ser bonito, homem tem que ser o quê? Homem. Homem. Mas só tem que ser homem, pô. A mulher que é um cara bonitinho e fraco. Lindo, tá no Facebook, é um gato, ele é um gato. Mas aí quando chega o problema, ele, vai lá, meu bem, resolve aí. Tá. Fala com teu pai. Pô, oh, cara. Pô, no meio de barato até tem uns caras que sobem na cadeira, nem, nem precisa falar do mês de barato. Mas fala assim, a covardia, tô grávida, o que, que a gente vai fazer? Tá grávida, aborta. Não, faz... Pô, cara, que moleque é uma porcaria dessa, cara? Isso é uma porcaria, pô. O cara fraco e responsável não assume. Eu tô falando, o homem, o homem, ele além de responsável, ele assume a responsabilidade dos atos dele. Ele assume os compromissos. Aquele papo do "eu te amo, vamos casar"? Não, casar não, mas eu te amo. Que amo escambau, amaca? Desculpa, Denise. Denise não gosta dessa palavra, mas de vez em quando vem, cara. Ama nada. Quando Jesus Quando Deus quis falar do amor dele Ele colocou uma cruz lá no monte da caveira e falou, eu amo vocês Deus publicou o amor dele para todo mundo Até hoje quando a gente olha a cruz A gente sabe que Deus amou o mundo De tal maneira que deu Jesus, seu filho Até hoje é assim Deus não escondeu o amor dele Esse papinho, ó, olha Eu te amo, mas não fala para ninguém <risos> Cara, isso não existe cara. Só elas acreditam nisso não existe. Como é que eu te amo e não falo para ninguém? O homem que ama, ele quer, bota o peitão lá e vamos casar. Vem lá, eu quero, quero testemunha. Vou convidar uma cabeçada. Cadê Vaguinho? Que é o último cara que desencalhou aqui. Como é que foi, Vaguinho, aquele dia? Tinha ficar de papinho? Ah, a gente dá dois chás, não fala para ninguém. Rolou esse papo? Não. não, que isso. Como é que foi aquele dia do casal? Bota a câmera na cara dele. Como é que foi aquele dia? Foi bom para caramba aquele dia, não? Foi uma festa muito maneira Assumiu, fez declaração de amor Publicamente Aí pegou no celular, ela queria o caderninho dela queria meu caderno? Sumiu o caderno da noiva Na hora Meu irmão, cadê o caderno da noiva? Mas graças a Deus apareceu o caderno da noiva No final deu tudo certo, né? Tio franco Agora imagina se um cara Quisesse uma, uma menina dessa No um secreto Isso não é um homem Isso não é um homem não Pô, Vaguinho, Quando... e Vaguinho, vaguinho tem, que... ó, e Uri, ó. Esca... tem uns caras que já aprenderam, tem uns caras que estão aprendendo ainda. Homem gosta de respeito porque ele é homem. Nem, nem precisa de palavra fofa com homem. Um homem de verdade, não precisa de palavra fofa. Ele quer respeito. Se der carinho, ele gosta. Se fizer mulher ele gosta. Se fizer comidinha boa, vai ter uns caras que vão gostar mais que outros. Gosta. Tem uns caras que gostam mais, né? Temos carinhas. tudo gosta. Mas o que, que o homem mais prima? Ele é prima pelo respeito. Não falte respeito com o homem. Não faça isso. E a mulher quer ser amada. E como é que Deus lê o amor para com ele? Toda vez que alguém cuida dos filhos dele, ele se sente amado. Toda vez que você dedica vida e tempo a alguém que ele ama, ele se sente amado. Entenderam a história ou não? Deus não é como minha esposa, assim, que tem que falar, olhando, fazer cafuné no cabeça de Jesus. Ele não quer cafuné. Jesus quer aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. E não há mandamento maior que esse, que ameis, ameis uns aos outros. Jesus já disse o que ele quer. Ele quer, quer me ama, então ame a pessoa que está do teu lado. Eu te amo, oh Deus, eu detesto meu marido, mas eu te amo. Conversa. Ele não vai aceitar isso, porque ele vai dizer: se você não ama aquele que você vê, como é que você vai amar aquele que você não vê? Você tem que amar quem você vê. Se você ama quem vê, aí você pode dizer para Deus: eu te amo, Senhor. Deus não é emocional. Você nem precisa sentir amor por Deus. Estou falando isso legal, só porque Porque tem irmão que fala assim, Poxa, eu acho que não amo Deus, porque, porque eu não choro, não sinto nada. Eu falei, amado, não esquenta a cabeça com isso, não. Jesus não está preocupado com as tuas emoções. O amor a Deus se evidencia na obediência a Ele. E a ordem que Ele deu é que a gente cuide uns dos outros. Quando eu amo minha esposa, quando eu amo meu irmão, quando eu estou Amando Ele. Amém? amém? Você diz amém ou não? Amém. Tu vê que amor e serviço está juntinho, né? Você ama e serve. E, por fim, 1 Coríntios 15, 58. Nem sei quanto tempo eu falei aqui. Falei pra caramba, umas duas horas e meia. Não, não foi isso não, né? foi isso tudo não. Por aí não, Tita. Vai menos, Tita. 1 Coríntios 15, 58. O que, que diz 1 Coríntios aí, 15, 58? 15, 58. Vamos ficar com, essa última, com esse último versículo. Diga comigo. Portanto, meus amados. Portanto, meus amados. Olha só. Portanto é uma palavra muito joia. Porque parece que está dando a conclusão de tudo que nós conversamos aqui. Portanto. Por causa de tudo que nós falamos. Portanto, irmãos. Amados. Seja o quê? E, e, e. Mais o quê? E, e. e mais o que Em quê? Sabendo que? Não é bom. Aprenda isso. Sirva a Deus com alegria. Não pense por nenhum minuto que Deus é injusto para se esquecer de tudo que você faz. Segue fazendo. Seja firme. Diga firme.
0: firme.
1: Inabalável. Inabalável. Sempre abundante, sempre abundante na obra do Senhor sempre abundante o que eu tenho que saber, Franco? que no Senhor o meu trabalho não é vão qualquer outra coisa é vão mas no Senhor não é vão sempre vai haver uma recompensa nunca levante tua voz para dizer que é injusto até que Deus traga a luz Todas as coisas, tá bom? Nunca julgue uma coisa sem ter clareza de tudo. Receba como de Deus no primeiro momento, e ora, ora como as irmãs orarem: Se isso não é teu, cai por terra, desmonta. Mas se é teu, eu vou beber esse cálice. Eu quero o cálice que é teu, amém? Se sofrer essa injustiça te agrada, eu sofro. Se isso vai te glorificar, eu passo ponto porque foi assim com Jesus ele aprendeu a obediência pelo sofrimento amém? amém espero que eu tenha de alguma forma copiado contigo claro que naquele dia eu não falei o que eu tinha que falar porque a Célia levantou no meio e se entregou a Jesus no começo sim, da minha fala mas hoje eu tive a oportunidade de falar e espero que tanto o pessoal que está aqui na base me escutando esses dias todos tenha recebido essa palavra no coração como aqueles que vieram agora à noitinha para nos visitar, para estar aqui. Eu espero que Deus fale profundamente no seu coração. Amém? Lembrando que no reino de Deus a gente deixa a injustiça, pratica a justiça e suporta a injustiça. Vamos orar? Tem alguma canção, amados, que poderia ser a resposta nossa a essa palavra? alguma inspiração? Ah, bora. Essa música é uma música que a gente tem ela aí até em CD. Ela. É uma música de um irmão querido, de um CD que a gente gravou há muito tempo, chamado Conforme a Sua Imagem. Diga Conforme a Sua Imagem. Diga Conforme a Sua Imagem. É uma oração você vai fazer essa oração com simplicidade o que, que que diz essa oração? eu quero senhor o que? do teu e dos teus vou repetir eu quero senhor o que? o que mais que eu quero? quero o que? mais o que? o que? Viver como só para ti, mais o que? Quem quer ser transformado de glória, mais o que? E a cada dia, a cada dia, um dia de cada vez, a cada dia, manifestar teu, teu grande amor que eu e que tu. Na minha vida, vem em mim a imagem de Cristo. É o que eu preciso. Se você ainda tem como tocar CD em casa e quer essa música, levar essa música depois, fala conosco. Que a lindinha vai pelo menos só te dar um CD. Pode ser, lindinha? Queridinha, né? Lindinha, queridinha. Eu Estreito a tua praça hoje lá atrás. Passa na queridinha. Vamos fazer essa oração Se tu não conhece, aprende
0: Eu quero, Senhor Compartilhar Do teu amor E dos teus planos Senhor! Eu... Bye. Bye.
1: fazer uma pergunta sincera, simples mais. A pergunta simples, sempre mesmo. Você gostaria de verdade de ser transformado pelo poder de Deus? Você gostaria? Você deseja mesmo que Deus leve você por um caminho Onde você vai deixar toda a injustiça da tua vida, vai começar a praticar toda a justiça e ainda suportar toda a injustiça? Tu gostaria que Deus fizesse essa obra na tua vida? Você gostaria que Deus fizesse isso contigo? A pergunta é simples. Concorda comigo que é simples? mas para Deus fazer isso tem que ter um começo. E o começo é justamente vida consagrada. Quando a gente canta A Imagem de Cristo, a gente não está falando de uma estátua, a gente está falando do caráter de Cristo. A imagem de Cristo é o caráter de Cristo. Eu preciso ser moldado no caráter de, de Cristo. Eu não sei se algum dia na tua vida você tomou essa decisão de ser transformado talvez você nunca tenha assumido publicamente um compromisso com Jesus, eu sei que tem gente que diz assim não, eu já assumi o meu compromisso, em secreto Mas aquele caso que eu falei eu te amo, mas não conta para ninguém ah, eu te amo Jesus, mas que ninguém saiba isso não é amor Jesus fez uma, colocou uma condição muito interessante Para alguém se aliançar com ele Aquele Todo aquele Que me confessar Diante dos homens Diante dos Diante dos O que que Jesus falou que faria? Todo aquele que me confessar Diante dos homens O que que ele falou? Você está querendo achar o texto? Não tem chave, não? Bota diante dos homens que tu vai achar aí. 10, 22, 22. Eita, garoto. Já está dememorizado, memorizado, né? Sei que tu deve falar isso direto, né, Fabiano? Fala não. Claro. Por quê? Porque os caras dizem que amam Jesus, mas quer ficar na moita. É um amor na moita. É o cara que fala... Eu te amo, mas não conta para ninguém, meu bem. Tem gente que fornica com a namorada e acha que vai ter a mesma relação com Jesus. Uma relação sem compromisso. Jesus não topa isso. Eu sou, eu sou franco. Eu tenho que ser franco contigo. Não é um trocadilho com o meu nome. Eu tenho que ser franco. Eu tenho que ser verdadeiro contigo. Jesus não aceita fornicar sem casar. A coisa com Jesus é assim. Eu... Quero Jesus Quero ser transformado Cantei agora e me transformo Primeiro passo é esse aqui Assumi Assumi-lo Publicamente Confessar diante de quem? Os homens. Os homens Jesus é exigente, né? Mas ele fez uma promessa Qual foi a promessa dele? Quando o cara confessa diante dos homens Ele casa com todos qualquer um que confessa ele diante dos homens. Você casou um dia, algum dia você foi diante de uma autoridade, casou mesmo? Tu foi um casou mesmo, não é namorado não, marido. Assumiu um compromisso, uma aliança. Eu dizer, se você fez isso, você como foi? Você foi diante de uma autoridade e essa autoridade falou assim: você, fulano, você aceita a dona, a senhorita Beltrana da Silva? como sua legítima esposa, o que, que o cara responde? Sim. Se ele disser ah, não, está casado? Não, não. Se ele disser, ah, vou pensar. Está casado? Não estou preparado. Casa. Não. Sai dali como? Solteiro. Se o cara chegar lá e falar, oh, tá... vou pensar. Não, não chegou minha hora ainda. Não estou preparado. Tudo isso é resposta sai dali casado não. sai ou não? não por mais religioso por mais que você subiu a escada de joelho tomou passe lá no terreiro por mais fumaça que jogar em cima de você por mais hoxa que você comeu se você não assumiu publicamente você não tem nenhum compromisso real com ele não tem Olha como é que é um casamento. Vê se não é um casamento. Olha para cá. Ele diz o seguinte, você assume ele diante de quem? No teu casamento foi assim ou não foi? Tinha gente testemunhando lá, o pessoal foi lá para comer bolo só. Assumiu ou não assumiu? Só que ele não tem como fazer isso diante dos homens. Então como é que ele faz? Eu também Confessarei Diante de quem? Meu
0: pai
1: Que está onde? É um casamento ou não é? É ou não é? Eu digo assim Eu quero que Jesus Seja o dono da minha vida Meu senhor Eu confesso Eu reconheço Eu não tenho ninguém além dele eu reconheço que Jesus saiu da sepultura, vive e manda em tudo. Ele é o Senhor. Eu publico isso. Assumo. Aí, Jesus vai dizer assim: É isso que você quer? Pai, Pai, olha. Olha ali a atitude do, do João. Ele está me confessando diante de todos os homens. Eu confesso ele também. Ele também é meu. Ele agora me pertence. E qual é o próximo passo? Tem um passo. Que também é público. Qual é? Batismo. E é engraçado. O que é o batismo? O batismo é o seguinte. Você entra na água. Em vez de sepultar você com terra, sepulta você com água. Para tudo morrer. Graças a Deus que não foi com terra. Que Deus falou, né? Ele sepulta você com água. Ele coloca você lá embaixo. Você desce aquela água você sai uma nó, deixa o um passado para trás. Essa é a ideia do batismo. Pedro explica o batismo dizendo: a arca, havia oito pessoas na arca. Tava lá naquele mundo corrompido, a água, a arca uh, flutuou, encostou no monte Aradad, Foi para um novo mundo. Assim é o batismo. A sepulta o teu passado. Tá para trás. Paulo usa a figura do, do Mar Vermelho para explicar isso. O mar dividiu o Egito da tua jornada. Acabou o Egito para você. Entenderam ou não? Eu cheguei aqui, deixa eu terminar. Se você nunca confessou Jesus publicamente, diante dos homens, você nunca assumiu esse compromisso de fato você não está unido a ele ainda porque todo que confessa ele se une a ele vou pensar, não estou preparado isso tudo é resposta ninguém casa com esse papo ah, mas eu tenho você tem uma religião a religião complica Jesus simplifica. Você não precisa de religião, você precisa de Jesus. Então, eu não gostaria de terminar esse tempo aqui sem abrir uma porta para você, uma oportunidade para você assumir Jesus publicamente. Quantos concordam comigo? Amém. Eu não sei nem aqui quem nunca fez, mas eu vou fazer o seguinte: eu quero lá pela tua vida. Se você quiser assumir um compromisso público com Jesus agora diante de todas essas testemunhas aqui, eu faço teu casamento agora. Eu, junto com meus irmãos aqui A gente vai celebrar a tua união com Cristo Quem gostaria de fazer isso? Tem alguém aqui que fosse assim, Franco, é isso que eu quero fazer É doido esse negócio Mas eu quero Eu vou orar agora Para que o Espírito Santo Fale dentro do teu coração sobre isso Podemos orar? Pai nós temos aqui anunciado o teu evangelho, E chegamos até aqui porque nós cremos que tem pessoas aqui que não fizeram um pacto contigo ainda. Público. Mas como está escrito, nós cremos exatamente nessa palavra, senhor. A importância dessa confissão. Agora, pai, nós não temos poder nós não temos em nós mesmos autoridade para conduzir uma pessoa a isso. Mas aqui entre nós, Pai, está o Teu Espírito. E o Teu Espírito, amado Senhor, Ele convence qualquer homem, qualquer pessoa, criança, Ele convence qualquer um de pecado, de justiça e de juízo,
0: Senhor.